0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Ve محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كنّتم Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun. Bugün Envarul Kur'an dersimizin 95. sini yapacağız. <gülüyor> Dalyaya az kaldı. Beş, beş ders daha yaparsak, yüzü bulacağız inşallah. Tabii beş senedir, altı senedir bu dersleri yapıyoruz. Allah'ın kitabı ile buluşmaya gayret ediyoruz. Bu buluşma çabalarımızda hakikati dillendirmek üzere bir yolculuğa çıktık. İnşallah hakikatı ifade edebiliyoruzdur. Yani bu ifadelerde eğer bir hata yapıyorsak hata bize aittir. Allah'ın kitabının öyle bir hata ihtimali elbette söz konusu değildir. Anlayabildiğimiz kadarını kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Yaptığımız okumaları işte sureyi okuduk bitirdik diye de böyle bir ahkam kesmiyoruz. Surelere sadece biz başlıyoruz. Bitirdik diye bir iddiamız yok. Kur'an yolculuğu, Kur'an talebeliği bizim şiarımızdır. Bunu dillendirmeye gayret ediyoruz. Tabi bu arada <gülüyor> Kur'an'ı konuşuyor olmak, Kur'an'a dikkat çekiyor olmak... Bir takım eleştirileri de beraberinde getiriyor ister istemez. Bence aynı merkezden idare edilen bazı ağızlar Kur'an'ı konuşanlara Kur'an Müslümanı sapığı diyor. <gülüyor> Kur'an'ı yaşayan adama sapık diyor yani. Bu suçlamanın nereye kadar gittiğini fark etmiyor. Cidden yani. Ben onlara sadece acıyorum yani. Ne kadar büyük bir gaflet içindeler yani. Ne kadar büyük bir yanlış söz söylüyorlar yani. Kur'an Müslümanı... Daha neyin Müslüman olacaksın ya? Hayırdır senin iddian ne yani? Aynı sözü söylüyorlar. Aynı. Kur'an Müslümanı sapıklığı. Hani o... 15 Temmuz'u milletin başına bela eden... Zihniyetin tepesindeki adamdan, sözüm ona, ona çok karşı olduğunu iddia edenlere varıncaya kadar aynı kelimeleri kullanıyorlar. Demek ki aslında aynı zihniyetin sahipleriler, farklı kulvarlarda görünüyorlar, o kadar. Aynı şeylere inanıyorlar, aynı yanlışın peşinden yürüyorlar, başka bir şey yok yani. Bizim de hoş bu şeylere karşı sanki özür dileyeceğimizi bekliyorlar. Yok yok ben Kur'an Müslümanı olmaktan şeref duyarım. Sen yolunu nasıl çizdiğine bak. Benim Kur'an'ı takip ediyor olmam. Hz. Peygamber'in getirdiği yolu takip ediyor olmaktır. Kur'an diye bir davası olanın Hz. Peygamber'le bir sorunu olmaz, olamaz. Böyle slogan atmanın ve içi boş bir takım hayali suçlamalarda bulunmanın kimseye bir faydası yok. Hiç. İşte geçen umredeydik. Bilmiyorum anlattım mı geçen dersi? Tavaf ederken adam diyor ki burada ne işin var senin diyor. <gülüyor> yani de, deli yani bu ne bu yani bunda akıl akıl mı var yani? Nasıl bir şuurdur? Neyin nesidir bu? Öyle. Evet tekrar ediyorum. Kur'an Müslümanı olmaktan şeref duyuyorum. Rabbim beni bu kitapla anılanlardan eylesin. Kur'an Müslümanı olmak şereftir. Kur'ansız Müslümanlık kendisini tanımlasın. Her neyse ona kendileri karar versin. Tekrar ediyorum. Kur'an'ın talebesi olmak, Hazreti Peygamber'e tabi olmakla eş değerdir. Bunlar birbirinin alternatifi filan değildir. Slogan geliştirmenin bir manası yok. Ama öyle gidiyor bu iş. Dün mü ne bir gazetede yazmış bir tanesi, efendim, bilmem ne. Ya aslında ağzımı alıp ağzımı kirletmek de istemiyorum. Yani bu kadar boş yani, bu kadar lüzumsuz, bu kadar yalan, bu kadar iftira yani. İçi gücü bu bu adamların ya. Nasıl bıkmazlar bundan? Onların mesleği o anladım da onlara nasıl inanıyor diğerleri yani. Bir yeri nasıl inanıyor buna ona, ona şaşırıyorum yani. Ama belli ki müşterisi bol bir alan. Oradan satış yapıyorlar. Onlar aslında dini tüketen adamlardır. Dini satan adamlardır. Dini sektöre dönüştürüp oradan geçim temin edenlerdir. Takım kurup oradan beslenenlerdir. Orayı o e, orayı şey yapıyorlar vatandaşlar. Bir geçim kaynağı etmiş. Bir adam bir grup toplamış. O grup üzerinden onları sövüştürüyor resmen ya. Kitabını satıyor. Başka bir şeyleri satıyor. Satıyor. Sürekli satıyor. Tüketiyor yani. Başka bir şey değil. İnsanların en, en iyisi insanların yani onlara karşı biraz uyanık olması lazım. Biraz duyarlı olması lazım. Hani ne oluyoruz arkadaş? Bu neyin nesidir? Bu nasıl bir cümledir? Bir daha düşün bakalım bunu söyler misin? Aklın başında mı senin bunu derken diye insanın uyarası geliyor. Ben gene onlara kardeşim diyorum ve gene onları da bizi de Rabbim istikamet üzere şekillendirsin diye dua ediyorum. Onların dualarında da yer alabilmeyi hayal ediyorum. Yani onlara göre bizim hiç istikamet bulma ihtimalimiz yok. Adam öyle silmiş tamamen orayı kapatmış. Neyse ki Rabbim onlara bizimle ilgili değerlendirmesini yaparken fikrini sormayacaktır. Öyle diyor allah Teala. اَمْ لَهُمْ bu مِنَ mulki? Bu insanların bu hakim idareden, otoriteden hükümranlıktan bir payı mı var? Feiden eğer onların bir payı olsaydı la na nâse nekîrâ. İnsanlara zırnık koklatmazlardı diyor. Aynen bunlar var ya. Bunları anlattığı cennet böyle küçük gece kondu gibi takımdan 5-10 kişiyi alıyor. Gerisi cehenneme. Allahü Teala onlara sormayacak. Elhamdülillah ki sormayacak yani. Dolayısıyla onlara bakıp da yolumuzda herhangi bir tereddüt içerisine elbette girmeyeceğiz. Sonuna kadar, tıpkı Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi sonuna kadar vahyi hayatımıza taşımaya elbette gayret edeceğiz. Rabbim bu uğurda çaba sarf edenlere sabit kadem eylesin. Yani ayaklarını sağlam tutsun inşallah. Bizim de dua ve niyazımız. Bu istikamettedir. Şimdi <gülüyor> bugün Kaf suresinin 6 ila 11. ayetlerini e, okuyacağız inşallah anlamaya çalışacağız. Bu ayetler üzerinden bir Kur'an yolculuğu e, yapacağız. Önce ayetlerin bir şeyini söyleyeyim, içeriğini önce bir söyleyeyim sonra bir takım yorumlar, bir takım izahat yapacağım. Hep Kur'an'ın içinden şeyler söyleyeceğim. Öyle kendime göre, kafama göre, zihnime göre, algıma göre filan değil. Doğrudan Allah'ın kitabının dediklerini size aktarmaya gayret edeceğim inşallah. İşte mealini görüyorsunuz. Metnini de yukarıya yazdım. Üzerlerindeki göğe bakmadılar mı hiç? Onu nasıl bina etmişiz, onu nasıl süslemişiz, onda nasıl hiçbir eksik, gedik, yırtık yok, yeri nasıl genişletmişiz, onun içerisine nasıl ağırlıklar koymuşuz, orada her güzel çiftten nasıl bitkiler meydana getirmişiz, Hakka yönelen herkes için burada bir basiret, gözlem ve gerçeği hatırlama vesileleri vardır. Gökten, Bereket kaynağı suyu biz indirdik. O su sayesinde bahçeler bitirdik. Hasad edilecek ürünler meydana getirdik. Efendim ee, Uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Üst üste katlanmış tomurcukları birbiriyle uyumlu. Bütün bunları kullarımız için bir rızık vesilesi yaptık. O yağmur sayesinde ölü beldeleri dirilttik. İşte mahşer için topraktan çıkış da böyledir diye böyle bir altı ayetlik bir pasaj. Bu ney? Aslında neyi anlatıyor Rabbimiz bu ayetlerde? Kainat kitabından örnekler veriyor. Bir taraftan göğe dikkat çekiyor. Bir taraftan yeryüzüne dikkat çekiyor. Bir taraftan yağmura dikkat çekiyor. Bir taraftan ürünlere dikkat çekiyor. Bir taraftan... Bu ürünlerin su sayesinde yaratılmasının aslında bir dönüşümü ifade ettiğini ve mahşer diriltilmesinin de böyle gerçekleşeceğini beğen buyuruyor Rabbimiz. Şimdi bunu bununla ilgili birkaç ön hatırlatma yapmak istiyorum. Yapacağım hatırlatmaların biri şu: Kur'an-ı Kerim. sureleri itibariyle 3'te 2 oranında Mekke'de indirilmiş, 3'te 1 oranında Medine'de indirilmiş. Özellikle Mekke'de indirilen sureler, muhataplar müşriklerden oluştuğu için genellikle, çoğunlukla muhataplar müşrikler olduğu için, bunların inanç dünyasını dizayn etme amacına yönelik bir içerik arz eder. Müşrik denince, Milletin aklına ilk etapta geldiği üzere inançsız insan demek değildir. Müşrik aslında inanan insandır. Ancak o inancında inancı iptal edecek unsurlar taşıdığı için Rabbimizin reddettiği bir inanış biçimidir. Bu adamların yaratıcı Allah inancı noktasında bir sorunu yoktur. Fakat Allah'ın hayata müdahil olması noktasında sorunları vardır. Yani halik olan Allah'a inanıyorlar da rab olan Allah'a inanmıyorlar. Allah'ın rablık sıfatını reddediyorlar. Allahu Teala'nın insan peygamber gönderme sıfatını reddediyorlar. Öldükten sonra diriltilmeyi büyük bir ağırlık olarak reddediyorlar. Hepsi reddediyor değil. Mekke'li müşriklerin hiçbiri ahirete inanmıyor sözü doğru değildir. İşlerinde belirli belirsiz inananlar var. İnanç inançsızlık arası duranları var. Tam ikna edilmemiş bir pozisyonda olanlar var vesaire. Yani tek tip değildir. Birkaç farklılık arz eden şeyleri vardır. Fraksiyonları vardır. Mesela dehre inananlar var. Zamana inanıyor başka bir şeye. İnanmıyor. Öyleleri var, öbür türlüleri var filan. Şimdi Rabbimiz önce Mekkeli müşriklerin ahirete inanmamalarını bir inanca dönüştürmek için onlara şahit oldukları güncel alemden örnekler verir. O şahit oldukları, gördükleri, gözlemledikleri alemle alakalı, hani bakın neden bakmıyorsunuz, bir daha bakın, düşünün, aklınızı devreye koyun, akledin, akledin, akledin diye iki de bir beyanlarda bulunur. İşte tedebbür edin, tezekkür edin, tefekkür edin, teakkul edin, tefakkuh edin gibi böyle beş tane kavram kullanır çok, bir sürü ayet var bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de. Bunların her biri fikir işçiliğidir. Yani her biri aklını çalıştırmayla ilgilidir. Dünya üzerinde Müslümanlar arasında bir akıl düşmanlığı vardır yani. Akıl bu işte iş görmez der. Akıl iş görmezse akılsızlık hiç iş görmez. Dolayısıyla eğer Kur'an bir gemi ise onun insanda yanaştığı liman akıldır. Bu benzetmeyi Bayraktar Hoca'ya borçluyum, ondan öğrendim, çok kullanıyorum. Evet, Kur'an bir gemi ise, akıl, Kur'an'ın insanda yanaştığı, demir attığı limandır yani. Aklı olmayanın dini yoktur. Akılsızlık dinden muaf olmaktır. Şimdi insanlar akılsızlık, bu iş akıl işi değildir. Ne işidir peki? Vahiy neyle anlaşılacak? Akılla anlaşılacak. Aklını kullanmamayı Kur'an sürekli eleştirir. Hani bırakın eleştirmeyi bir de tehdit eder. Aklını çalıştırmayanların üzerine Allah pislik yağdırır diyor ya. Daha ne dersin ya? Bu kadar apaçık bir Kur'an ayetine rağmen hala akıl dışılık üzerinden bir şeyler nemalanma çabası içerisine giriyorlar. Çünkü adamın Aklını çalıştırması durumunda. O e, camiadan, gruptan ayrılmasından korkuyorlar. Aklını çalıştırma diyor. Bu iş akıl işi değildir diyor. İşte sen anlamazsın diyor mesela. Filancayı dinleme, filancayı okuma. Niye? Okursa oradan ayrılacak. Biliyor onu. Onlar da öyle dinliyor. Ya Adam her zaman söylüyorum sana diyor ki ehliyet alma. Niye? Bizim arabaya bin. Sürekli bizim arabaya bin, ben seni ömür boyu soyayım diyor yani. Ya bu bundan ne malanıyor, öbürü de öyle oraya devam ediyor, Hayret ediyorum yani. Ee, cidden nedir e, amaçları onu anlıyorum yani. İşte sistemi öyle idare ediyor ama sen aklını kalış, çalıştır, gözünü seveyim. Aklını çalıştırmazsan pisliğe diyor, çar olacaksın. Bu tip bu, bu, bu pislik seni de. Seni oraya götüreni de helak edecek yani. İşte biz akıldan yanayız. Hiçbir zaman aklı naklin rakibi görmeyiz. Yani vahiy, aklın rotasını belirleyen ilahi bir haritadır. Dolayısıyla aklını vahyin dediği gibi çalıştırırsan ki bunu böyle çalıştırmak zorundasın. Hakikat limanına doğru işte yolculuk yaparsın. Aklı Kenarda bırakmak, bu yolculuğu reddetmektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ısrarla aklını kullan, aklını kullan diye böyle bir sürü ayette hem de farklı kelimelerde de kullanarak bunu Müslümanların gündemine taşımak ister. Aklı kullanmak çok önemli bir değerdir. Akletmemek Kur'an'ın sürekli eleştirdiği bir e, davranış bozukluğudur. Şimdi Mekkeli müşriklere neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Bakın şöyle şeyler oluyor, böyle şeyler oluyor. Bir daha bakın, bir daha dikkat edin. Bir daha bakarsanız hakikati göreceksiniz anlamında doğrudan ve dolaylı hatırlatmalarda bulunur. Bu hatırlatmalar büyük oranda, bu büyük oranda ee, yakın çevreden başlayarak uzak çevreye doğru çeşitlendirir Kur'an-ı Kerim. Ama bakın, bana burada ara ara yardım eden arkadaşlar var, bir tane Osman Bey var, hemen bir ayet yazdı, çok isabetli bir ayet. Burada aklını kullanmayan bunun pişmanlığını yaşayacak. Mülk Suresi 10. ayette diyor Allahu Teala, mahşere gittikleri zaman, o zaman diyecekler ki, وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُوا evne نَعْقِلُوا Keşke aklımızı çalıştırsaydık, hakikatı dinleseydik. Mâ nafi ashabis sa'ir. Şimdi cehennemin ahalisi arasında olmazdık. Ya orada pişman olacaksın, gözünü seveyim ya. Burada aklını başına topla. Aklınla beraber vahiy aklın karşıtı değildir, zıddı değildir, rakibi değildir. Akıl mı nakil mi? Böyle bir soru saçma bir sorudur. Ne demek? Hem nakil hem akıl. Bunlar birbirisiz olmayan değerlerdir. Bunları yarıştırmanın kimseye bir faydası olmaz. Yarıştırmak isteyenler milletin aklını çalıştırmamasından nemalanmak isteyenlerdir. Aklını çalıştırırsa anlayacak ki bu olmaz, bu yanlış. Onun için ben diyorum ki bir kere olsun Kur'an'ı anlayarak oku. Ya bir kere yap bunu be, bir kere. Bir kere Kur'an'ı anlayarak, manasını düşünerek oku, göreceksin. Hayatının içerisindeki bir sürü yanlışın yanlış olduğunu fark edip onlardan teberri edeceksin, yüz çevireceksin. Yani bunu kendine çok görme kardeşim. Değil mi? Ben bu zamana kadar hiç kendime çağırmadım. Benim zaten bir grubum yok, grubuma çağırmadım. Bir cemaatim yok, ona çağırmadım. Bir partim yok, çağırmadım. Billahi tallahi yapmadım böyle bir şey. Yapmam böyle bir şeyi. Ben diyorum ki bana gelme arkadaş kendine gel. Bana gelme. Bana ne geliyorsun yani? Kendine gel, gel kendine. Fıtratına gel. Allah'ın yoluna gel. Allah'ın davetine gel. Ona icabet et. Dolayısıyla hani ne yaptığı işten para alan, ne yazdığı kitaptan geçinen, ne verdiği konferanstan kuruş alan böyle bir böyle bir şeyim yok. Sana yardım etmek istiyorum bana değil ben bir şey istemiyorum sen kendini kurtar gözünü seveyim ben seni kurtarırım demiyorum ben seni kurtaramam ama sana kim ben seni kurtarırım diyorsa billahi yalan konuşuyor yalan konuşuyor itibar etme. Peygamberimiz kızını kurtaramıyordu. Senin kim oluyorsun da kim kimi kurtarıyor? Hazreti Nuh hanımını kurtarabildi mi gözüm? Hazreti Hulut hanımını kurtarabildi mi? Hazreti Asiye eşini kurtarabildi mi? Hazreti İbrahim babasını kurtarabildi mi? Hazreti Peygamber amcasını kurtarabildi mi? Yani ne diyorsun sen ya? Nasıl inanırsın böyle sunumlara ya? Yok yanlış bunlar. Yanlış hakikatın izini sür. Hakikatın izini sür mutlu ol. Yani allah Teala haşa kullarının bir kabahatini bulsam da bunu cehenneme atsam gibi böyle işportacı kovalayan zabıta memuru gibi Allah tanıtmanın bir anlamı yok. Kim kimi Allah'ın elinden kurtaracakmış yani. Ne demek yani? Nasıl bir Allah motifi bu? Nasıl bir Allah tasavvuru? Ne ceberut bir varlıktan söz ediyorsun? Niye insanları bir yerlerden korkutup da kendine bağlıyorsun? Bu bir aldanış biçimidir. Aldanma diyorum. Ama buna rağmen aldanacaksın. Sen bilirsin. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var, kullanabilir, kullan. Evet. Şimdi e, muhteva olarak işte kainat kitabından ayetler sunar Allahu Teala. Bu arada Mekkeli müşriklerin öldükten sonra diriltilmeye dair tereddütlerini gidermek ister Rabbimiz. Ama bu tür ayetleri sadece ilk muhataplarına sesleniyor diye sınırlandırmak Kur'an'ı tarihsel bir metin yapar. Biz buna da karşıyız. Yani Kur'an tarihsel bir metin değildir. Tarihsel unsurlar içeriyor olsa da metin tarihsel değildir. Metin bütünüyle, mesaj itibariyle her zamana hitap eden bir içeriğe sahiptir. Kur'an'ın her bir ayeti ya doğrudan ya dolaylı olarak, ya hüküm açısından ya da mesaj açısından her zaman herkesi ilgilendirir diyorum ben. O zaman Mekkeli müşriklerin inanç bozukluğunu tamir etmeye yönelik veya değiştirmeye, düzeltmeye yönelik Kur'an'i hatırlatmaların hepimize yönelik hatırlatmalar olduğunu Unutmamak durumundayız. Yani neden şuraya bakmıyorlar dediği uyarılar oraya bakmayan herkesi ilgilendirir. Sadece birkaç kişiden ibaret değildir bu uyarılar. Hakan bir iyilik yapayım sana orada boş bir yer var. Burada bir şefaatim olsun sana. Adam diyor ki bu Mehmet okuyan şefaati inkar ediyor. Şefaati billahi inkar etmiyorum ben. Şefaati inkar etmiyorum. Şefaati tanınmaz hale getirdiniz. Onu reddediyorum. Yoksa şefaatle benim nasıl bir sorunum olacak? Şefaat kelimesine takla attırdın. Mahvettin kelimeyi ya. Tanınmaz hale getirdin. Bu yanlış. Bunun doğrusu şudur diyorum. Doğrusu o olunca hani peygamberimiz şefaat edecek derken bunların derdi peygamberin şefaati değil. Kendisini araya koyudurmak istiyor yani. Oradan nemalanacak? Yoksa şefaat demek öncülük etmek demektir. Bir hayra vesile olmak demektir. Eğer yaptığın hayırsa o hayırı yapanın sevabını gibi sana da Allah bir sevap verir. Ama bir kötülüğe sebep oluyorsan o kötülüğü yapanın kötülük kadar sen ona sebep olduğu için sana da yazılır yani. Bir kopya kağıdı koyarlar yani. Yapana da sebep olana da yani. Sonra şefaat demek arkadaş olmak demektir. Şefaat cennette dereceyi arttırmak demektir. Ben bunu niye inkar edeyim ya? Demek şefaat cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek şeklinde. Bu yanlıştır. Bu doğru değildir. Bu Kur'an'la savaşmak demektir. <gülüyor> Yanlış o. Ama bu şefaati başka türlü anlıyor derse adam beni dinleyecek. Bu defa diyecek ki, acaba nasıl anlıyor bu? Bir de dinlerse inanacak. Ama böyle demiyor. Diyor ki şefaati inkar ediyor. Şimdi şefaat inkar ediyor deyince Kur'an'da 30-32 tane ayet var. O Onların hepsini inkar ediyor oluyorsun. Değil mi? Böyle tanıtıyor yani. Başka dürüstçe davranmıyor ki. Mertçe davranmıyor ki yani. Böyle tanınmaz hale getiriyor. Kabul edilemez bir şekilde lanse ediyor. Ondan sonra da dinleyen diyor ki bırak bu adam sıyırmışın teki. Biz bildiğimiz hakikat yolda ilerleyeceğiz. Umre arkadaşlarımdan biri ile çok güzel bir Umre seyahati yaptık. Hepsiyle tabi beraberdik de. Bir Abdullah Başer diye bir arkadaş var. Bizim hayratlı. Yok o değil. Ee, başka bir arkadaş ticaretle uğraşıyor. Bunun babası Ali Rıza Başer var. Ee, eski medrese talebelerinden biri. Efendim onların umrede işte tavaf yapmadan önce o metaf alanı var ya işte düz Kabe ile aynı hizada olan oraya metaf alanı deniyor. Onun işte bir iki üç katı var. Kalabalık olduğu için oralarda da tavaf ediliyor falan. Dedim ki Abdullah'a, Abdullah bu üstten gidelim. Çok güneş var. Tam öğle saatleri falan öğle saatlerinde millet güneşten kaçıyor. Ben de ancak ısınıyorum. Yani oh böyle güneşte böyle vücudum bir nasıl olsa kış burası gelince burada donacağız belli. Orada güneşle tavaf edelim dedi ki Abdullah çok güneş var dedi hocam. Burada tavaf edemeyiz. Bir deneyelim dedim şöyle yarıya kadar giderim. Baktık bunu alıyoruz. İneriz aşağıya falan dedim. Biraz devam edince Hadi biraz daha devam edelim dedim. Hani bir şaftı dönmek tamamlarken Abdullah baktı ki ben aşağıya inmeyeceğim. Orada tavafı yapacağım deyince dedi ki hocam dedi, sana bir şey anlatayım. Belli ki bu tavaf burada yapılacak dedi. Öyle anlaşılıyor. Bu senin gidişin. Bizi aşağıya indirmeyeceksin. Evet öyle görünüyor. Burada rahat rahat tavafımızı yapalım dedim. Dedi ki ben ufak kardeşimle bir yerde bir lokantaya gittim. Amasya'da. Gitmiş lokantaya. Lokantacı bir arkadaş da burayı teşrif etti. Murat Han Muhlam'a. Yani çok nadir gelirdi. Herhalde Rüştü abi onu zorla getirdi muhtemelen. Kendi iradesiyle zor gelirdi. Geldi sağ olsun. Ahmet abi var mı? Yok. Seni vekaleten mi gönderdi Muratçı? Evet. Yani o gruptan ancak iki kişi geliyor. Üç olmuyor. Nöbetleşe. Biri gelmiyor, öbürü geliyor filan. Ahmet'e de selam söyle. Bir de o gelsin Allah aşkına. Şimdi bu lokantaya gitmişler. Demiş ki bu Abdullah'ın kardeşi garsona. Bana pilav getir. Üzerine de işte kuru fasulye olsun. Yanına da yoğurt getir. Fakat yoğurdu vur. Yani sula. Çırp. Yani ayran gibi olsun filan. Adam da garson işte herhalde dikkat etmemiş, vurma vurulmamış yoğurt getirmiş. Vurulmamış yoğurt getirince bu Abdullah'ın kardeşi hafif aksi biriymiş. Yusuf, herhalde adı Yusuf. <gülüyor> Necdet değil ufa Yusuf demiş ki yoğurt vurulmamış gelince garsona şöyle işaret etmiş. Bir akşam da oradaydım anlatıyor, yıkıldım gülmekten garsona böyle adama adıyla çağır mı böyle shit ediyormuş yani şşt gel buraya hesap soracak yani bir sana nasıl getirdin dedi sen nasıl getirdin diye böyle sinirlenmiş hesap soracak böyle işaret edince garson görmemiş işareti masadaki mal sahibi dükkanın sahibi demiş herhalde bir isteği var ben gideyim bari o gidince yanına yüzünden hafif de anlamış nereli olduğunu bizim Trabzonlu olduğunu filan Demiş ki sen nerelisin hesap soracak ya yani yoğurdu vurulma, vurulmamış geldi büyük iş büyük bir problem yani demiş ki sen nerelisin o da demiş ona ki Tonyalıyım ha siz dedi adam da vurursunuz herhalde lazımsa vururuk o zaman bu yoğurt böyle yenecek hani yok bu niye sulanmadı bu niye bilmem ne oralardan geçti adam sert çıkınca tonyalıyım deyince adam adam işi de karışınca bu yoğurt böyle yenir dedi kardeşim aynen öyle biz de bu yoğurdu böyle yeriz elin alemin adamı ne diyor ne derse desin çıktığımız yol Kur'an yolculuğudur bu yolculukta biri öyle diyor öbürü böyle diyor diye yolumuzu filan değiştirecek değiliz. Hesabımızı Rabbimize veririz. İlla karşımıza bir ton yalının çıkması gerekmiyor yani. Bu bu hakikat Allah'ın dediği gibi kavranacak. Bunun başka çıkar yolu yok kardeşim yani. Cidden böyle. Onun için bizi yolumuzdan çevirmek için kim çaba sarf ediyorsa tez elden vazgeçsin. Ha. Dönmeyiz. Bu peygamber yoludur. Bu vahiy yoludur. Bu hakikat yoludur. Buradan ölüm varsa da dönmek yoktur yani. Biz böyle devam edeceğiz. Allah mahcup bırakmasın inşallah Kur'an'ına kurban olanlardan eylesin benim bütün duam budur evet şimdi hani tarihsel bir metin değildir burada anlatılanlar herkesi ilgilendiriyor onu Allah'ın istediği gibi yorumlayıp yani o oradaki mesajı hayatımıza taşımamız lazım burası beni ilgilendirmiyor demeye başladım mı o herkes kendini ilgilendirmeyen tarafları bulur. Ondan sonra Kur'an öyle kuşa döner. Nihayet üzerine alınmama hastalığı var. Bu beni ilgilendirmiyor diyor. Kimi ilgilendiriyor peki? O diyor Mekkelileri ilgilendiriyor. Tamam Kur'an'ın üçte ikisi Mekkelilere hitaben geldi. Üçte biri de Medinelilere hitaben geldi. Ee, sana bir şey yok. Taniye Müslümansın mesela. Niye üzerine alınmıyorsun? Üzerine alınacaksın. Kur'an. Hayata okunsun ve hayata dokunsun diye indirilmiş bir kitaptır. Hayata okuyacak ve hayatı dokuyacak bu kitap. Onun için onun gösterdiği yolu kendimize yol edineceğiz. Şimdi bir gerçeği anlatmak için çeşitli metotlar kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Bazen böyle yakından uzağa metodu anlatıyor. Yakından başlıyor uzağa doğru gidiyor. Bazen duruma göre uzaktan başlıyor yakına doğru geliyor. Bazen görünenden başlıyor, görünmeyene doğru gidiyor. Bazen görünmeyenden başlıyor, görünene doğru geliyor. Bazen bilinenden başlıyor, bilinmeyene doğru bir anlatım metodu takip ediyor. Kur'an bazen parçayı anar, bütünü kasteder. Bazen bütünü anar, parçayı kasteder. İşte Osmanlıca bir tabire dönüşmüştür zikri cüz iradeyi kül veya zikri kül iradeyi cüz yani parçayı anarak bütünü kastetmek veya bütünü anarak parçayı kastetmek hangisinin kastedildiğini diğer ayetler bize söyler. Ayetleri buluşturduğumuz zaman ayetlerin müteşabih ve mesani oluşundan hareketle ve ayetleri bizatihi Rabbimizin açıklamış olduğu gerçeğinden hareketle maksadın ne olduğunu anlarız. Bu yolculuk böyle bir yolculuk. Mesajları üzerimize alınırız. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de diğer ilahi kitaplardan önemli bir açılım farkına sahip olduğunu böyle ayetler içerdiğini Biliyorum. Bu ayetler evrenle alakalı ayetler. Bu ayetlerin doğru düşünülmesi, doğru kavranılması gerekir. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi, eğer deseydi ki Kur'an'da, ayetler şöyle olsaydı mesela. Bunlar göğün ve yerin yaratılışında, neden kafa yormuyorlar deyip böyle genel bir şey söylese. Mesela insanoğlu tabiatın yapısıyla alakalı neden kafa yormuyor dese. Mesela Kur'an işte deseydi ki insanın yaratılışıyla ilgili niye düşünmüyorlar? Böyle genel söylese yani. O zaman derdik ki biz tamam böyle düşünmemizi, tefekkürümüzü istiyor Allahu Teala. Nihayet öyle dediği ayetler de var. Ama hep öyle değil. Nitekim bazı ayetlerde detay veriyor. Şimdi mesela bakın Ali İmran suresinde diyor ki: "İnne fi halqi semavati vel ardi ve ihtilafi'l leyli ven nahari la'ayatin li ulil Gökleri ve yeri yaratmasında, gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde Sağduyu sahibi olanlar için nice deliller vardır. Göklerin yerin yaratılmasında. Böyle diyor. Başka bir detay vermiyor. Gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde nice deliller vardır diyor. Başka bir detay vermiyor. Mesela ifadeyi bununla sınırlı bırakıp başka bir şey söylemeseydi derdik ki bu kitabın demek istedikleri veya dedikleri işte ilk muhatapları olan Mekkeli müşriklerin anladıkları kadardır. Öyle bir söylem var. Şunu söylüyor bazı araştırmacılar. Nihayet onları da öyle suçlayıcı falan bir tutumu elbette yok. O bir bakıştır. Herkes bakışının hesabını Rabbine verir. Bizimki de öyledir. Diyorlar ki Kur'an'ın dedikleri o gün Mekkeli müşriklerin anladıkları kadardır. Yani bu kitapta ilk muhataplar neyi anlamışlarsa kitabın mesajı budur. Bu işte bir tarihsel bakıştır. Ben elbette ki ilk muhatapların mesajı anlaması gerektiğine elbette inanıyorum. Zaten ilk, ilk muhataplar anlamadığımı gerisine yanılacak yani. Fakat bu kitap öyle aziz bir kitap ki, öyle hakim bir kitap ki, Öyle mecid bir kitap ki, öyle kerim bir kitap ki, bu kitabın ilk muhataplara söyledikleri olduğu gibi, bugünkü muhataplara da ekstradan söyledikleri vardır, yarınkilere de söyleyecekleri vardır. Bu kitabın böyle bir dizaynı vardır. Onun için bu kitapta çok anlamlılık diye muhteşem bir özellik vardır. Siz o yapıdan istifade ederek mesajın güne dair söylemlerine kulak kabartırsınız. Güne dair benden bugün ne istiyor acaba diye bu kitabı o gözle okursunuz. Yani ben burayı şöyle formulize ediyorum. Diyorum ki Kur'an'ın bir dedikleri vardır bir de demek istedikleri vardır. Dediklerine bakarsın demek istediğini anlarsın. Diyor ki, yani Allah ne demek istediğini becermiyor mu? Niye kapalı konuşsun? Ya Allah Allah, bu bir ifade üslubu. Mesela örnek vereyim, bak ki öyle değil mi? Mesela ne? İsra suresi 23. ayette allah Teala, Hazreti Peygamber'e diyor ki, e, Aleyhisselam ne buyuruyor? وَقَدَى ke. Rabbin hükme bağladı. tam budu اِلَّا اِيَّهُ Kendisinden başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Ve bilvalideyni ihsane, anne babaya iyilik yapacaksınız. Yapacaksın. Yapacaksınız. Hepimize söylüyor. Ama hitap peygamberimize. Şimdi devam eden cümlede diyor ki Rabbimiz. İmmâ yebluganne'indekel kibara ehaduhuma evkilâhuma felâ tekullehuma uffin ve lâ tenherhuma ve kullehuma kavlen Kerima وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَا الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَن۪ي صَغِيرًا ayet. Anne babandan bir tanesi veya ikisi, peygamberimize diyor, اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ Senin yanında, peygamberimize diyor, senin yanında anne babandan biri veya ikisi, yaşlılığa erişirlerse eğer, onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama, onlara değerli söz söyle. Ne dedi? Peygamberimize dedi ki, babana veya annene veya ikisine birden yaşlılığa uğraştıkları zaman işte öfdeme. Ya kardeşim, peygamberimiz doğmadan babası vefat etmişti. Daha altı yaşındayken annesi vefat etmişti. Evet, ayetin dediği budur ama demek istediği bizedir işte. Bu kadar basit bu. Bu kadar basit işte. Felsefe yapmaya gerek yok ki. Ayetin demek istediği yani annene babana yaşlıyken öf bile deme ama gençken bunun ağzını burnunu kırabilirsin. Bu demek değil ki. Bu demek değil yani anlamıyor musun bunu ya? Ayetin demek istediği ana babaya sizi etmeyeceksin. Bu. Ama hitap peygamberimize olmasına rağmen asıl muhatap o değil. Niye onun annesi ve babası onun yanında yaşlılığa filan erişmiş değillerdi? Ayetin dediği var bir de demek istediği var işte. O orada öyle de burada niye başka türlü olsun? Burada da aynı. Burada da o, o günkü muhataplar üzerinden hepimize sesleniyor. Hepimizin bir şeyi bir gerçeği anlamamızı istiyor Allahü Teala. Onun için kainat kitabına sıklıkla gönderme yapar. Yani Efelam ile Sema'yı, Fevkavım üzerlerindeki semaya bakmadılar mı? Baksınlar demektir işte bu. Neden bakmıyorlar? Niye bakmıyorlar? Mutlaka baksınlar, nazar etsinler, anlasınlar, düşünsünler demektir bu. Dediği bakmadılar mıdır? Demek istediği baksınlardır. Efelatagrin, aklınızı çalıştırmıyor musunuz demek? Aklınızı çalıştırın demek. Elem terekeyfe, görmedin mi işte şöyle şöyle, görmedin mi? Yani gör, yani düşün, yani bak, yani ilgilen demektir. Ayetin dediği ve demek istediği buluşturulursa, Kitabullah'ın mesajını hayatımıza taşımış oluruz. Bu kitap böyle bizi ilgilendirir. Ona bakarsan, ekimus salate ifadesinde muhatap, işte Mekkeliler veya Medinelilerdir. Namazı kılın. Kalka biri der ki bunda bize bir şey demiyor, onlara diyor. Kardeşim, yani ilk muhataplar onlardır ama mesaj herkese'dir. Üzerine alınacaksın. Bu ayetlerde de böyle üzerimize alınacağız. Neyi? Yani imanımız güçlenecek. Hakikate kulak kabartacağız. Ve Rabbimizin dikkat çektiği her şeyin aslında bizimle de ilişkili olduğunu bir çeşit Bizimle de ilişkili olduğunu fark edeceğiz. Çünkü Rabbimiz detay denen bilgiler vererek aklımızı çalıştırmamızı istiyor. Bakın şimdi size Rabbimizin kafamızı kainat kitabına çevirmemizi bizden istediği ayetler vardır. Şimdi bunlarla ilgili size bir takım örnekler hatırlatmak istiyorum. En başta şu Hat Suresi 5-6. ayetle Yasin suresinin 33-44. ayetlerini yazdım. Hani genelde bir evde bir bakın. Biraz sonra onlara yeniden gönderme yapacağım ama yani bizi evrenle iç içe olmak ve oradan dersler çıkarmamız gerektiği noktasında inşa ediyor bu ayetler. Bakıyoruz Allah'ın kitabına. Evrenle alakalı genel manada neler söylüyor? Bu tür ayetler Tevrat'ta İncil'de filan yok. Kur'an'ın bir özelliğidir bu. Bu tür detay bilgiler. Ne diyor? Yusuf Suresi 105. ayette genel. Buyuruyor ki: "İsme billah. <Gülüyor> <Gülüyor> ve ke ayyimin ayetin fi's semavati vel ardi yamrurun 'aleyha ve hum mu'ridun." Göklerde ve yerde nice ayetler var ki açınca hemen çıkıyor bak. Öyle fazla aramaya vakit geçirttirmiyor Rabbim. Göklerde ve yerde nice ayetler var ki, bak gökte ayet, yerde ayet. Var ki, يَمُرُّونَ aleha? İnsanlar onlara uğrarlar, وَوْمَنْهَا مُعْرِدُونَ Sonra da onlardan yüz çevirirler, geri dönerler. Şimdi eski alimler nasıl anlamış bunu? Gökteki ayete uğramak, ve ondan geri dönmek. Demiş ki bakar, ibret almadan geri döner. Böyle yorumlamış. Doğrudur bu. O gün öyle yorumlayacak. Ne yapsın? Ama ama burada başka bir şey söylüyor aslında. Merre, yamur, gidip adım atmak, uğramak demektir. Gökteki ayete insanların adım atacağına dair bir hedef, bir ufuk bilgi içerir bu ayeti i kerime. Evet aya çıkıldığında bizim oralarda aya çıktılar filan deyince de tövbe et kafir oldun gibi bir söylem geliştirilmiş. Öyle demiş o Allah'ın nurudur ona ayak basılmaz. Allah'ın nurudur Allah'ın nuru demek Allah'ın yarattığı mahlukattan bir tanesi demektir. Güneş dıyadır ay nurdur ışıktır ışık yansıtıcıdır demektir bu. İnsanlar aya çıktılar işte. Bu ayetin oraya bir işareti vardır. Bu ayetin dediği belli ama ne demek istediğine kafa yorduğun zaman başka bir yol, başka bir ufuk önüne açılıyor gözünü seveyim. Bu ayeti niye gündemimize almayacakmışız? Neden bu ayet üzerinden kafa yorup da hakikatın izini ayetin dediği gibi niye sürmeyelim? Bakın göklerde ayet var, yerde ayet var. O zaman göklerdeki ayetler nelerdir? Yerdeki ayetler nelerdir? Burada genel söyledi, detayını başka yerlerde verecek. Genel, ayet var. Ayet ne demektir? Ayet, sahibini işaret eden sembol demektir. Her bir ayet, sahibini işaret eder. Ayet, halikini işaret eden sembol demektir. Biri bu. İki, Nemil suresi 93. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz. Nemil suresi 93'te. Esselamu billah. وَقُلِ الْحَمْدُ hamdulillahi. De ki hamd Allah'adır. سَيْرِيكُمْ عَيَاتِهِ Allah size ayetlerini gösterecek ileride. فَتَعِرِفُونَهَا Ve siz onları tanıyacaksınız. Allah bize ayetlerini gösterecek. Allah'ın ayetlerini bize göstermesi için bizim o ayetlere doğru bir hareket içerisinde olmamız gerekiyor. O ayetler nerede? Yerde de var, göklerde de var. Bizim öyle bir yöneliş içerisinde bulunmamızı istiyor. Genel bir bilgi bu, genel olarak. Özel bilgileri birazdan size söyleyeceğim, değil mi? İşte Rahman suresinde söylüyor. Ya meşer elcini velinsi inistatatum entenfudu min aktaris semavati velardi fenfudu latenfudu ne illa bir sultanın. Yani o göklerin işte aktarına, uçlarına, başka taraflarına doğru insanlar aslında geçip Allah'ın sistemini delip başka bir tarafa gidemezler. Ama oralara doğru araştırmaları bir sultan ile yaparlar. O sultan Allah'ın verdiği, insanoğluna verdiği muhteşem bir hakikatın gücünü temsil eder. Vahiy ile vahyin yolunu açtığı bir yolculuk yaparak kainat kitabının, Ayetleriyle buluşursun. Mesela bakın Fussilet suresi 53. ayet. Al. Orada buyuruyor ki Allah Niye bu ayetlere dikkat çektiğini gerekçelendiriyor. Fussilet suresi 53. ayette. Harika bir ayettir bu ayet. Harika. Fussilet 53. <gülüyor> buyuruyor ki. Estağfirullah. senürihim ayatina fil afaki ve fiyenfusim biz onlara muhataplara önce Mekkeli müşriklere ama sonra hepimize yani bütün muhataplara herkese ayetlerimizi göstereceğiz neredeki ayetler fil afaki ufuklardaki ayetlerimizi de göstereceğiz ve fiyenfusim kendi canlarındaki ayetlerimizi de göstereceğiz niye neden bu ayetleri gösteriyor Allahü Teala? Hatta şunun için: Yetebe lehum Onlar için ortaya çıkacak en nehul Bu kitabının hak olduğu ortaya çıkacak. Yani Allah kainat evren kitabından örnekler vererek insanların asla inkar edemeyeceği noktalara dikkat çekecek o bilgileri içeren bu kitabın verdiği diğer bütün bilgilerin doğru olduğu böylece ispatlanmış olacaktır. Evrendeki hakikatlerin farkına varamayanlar kitabullahın dediklerinin doğru olduğuna sadece inanır, onu anlamaz. Oysa biz inancımızı bilgiyle buluşturma yolculuğuna çıktık. İnancımız bilgiyle buluşacak. Bu evrenin okunmasıyla elde edilecek. Çünkü Allah'ın üç tane kitabı vardır temelde. Bir, vahyettiği kitap. Ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlere o kitaptan pasajlar sunulmuştur. İki, kainat kitabı. Üç, insan kitabı. Bu üçü de okunarak hakikatın yolculuğu e, sürülecektir. Ayetleri var Rabbimizin. İnsanlarda da var, ufuklarda da var. Bakın bir ayet daha söyleyeyim. Zariyat suresinde buyuruyor ki Yüce Allah ve fil ardı 20. ayeti Zariyat 20 ve fil ardı arzda vardır âyâtun nice ayetler kime? lilmûkiniyne kesin inanmak isteyenler için arzda nice ayetler deliller, dersler, ibretler vardır ayet denince milletin aklına hep Kur'an cümleciği geliyor evet ayet Kur'an cümleciği demektir aynı zamanda ama Ayet her zaman o demek değil. Ayet ibret demektir, ders demektir, delil demektir. Efendim, e, sahibini işaret eden her bir semboldür. Ayet o anlamda geniş bir kavramdır. Yeryüzünde kesin inanmak isteyenler için nice ayetler vardır. ve enfüs hüküm. Kendi canlarınızda da ayetler vardır. Yani göz bir ayettir, kulak bir ayettir, el bir ayettir, ayak bir ayettir. Kalp bir ayettir, beyin bir ayettir. Hasılı kelam, bizi biz yapan, maddi manevi, ruhsal bedensel her bir özelliğimiz Rabbimizi işaret eden birer ayettir. Ve fiyenfüsüküm, kendi canlarınızda da ayetler vardır. Evela tubsurune, neden bakıp görmüyorsunuz? Bakmaz mısınız hiç? Ne demek? Bakın demektir. Sonra devam ediyor. Ve fissemâ-i rizkûküm. Ve ma tu'adune gökte rızık, rızkınız vardır. Size vaat edilen bazen felaketler de oradan gelir. Adam gibi istikametinizi doğru şekillendirin. Fe rabbis sema'i vel ardı. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki innehu la bu kitap ve bunun dedikleri gerçeğin ta kendisidir. Misle ma ennekum tantikun. Siz nasıl birbirinize nutuk atıyorsanız bu kitapta işte öyle gerçeği konuşur diyor Allah-u Teala. O zaman onun dikkat çektiği, işaret ettiği hususlara kulak kabartacağız. Oralardaki gerçeklerden hareket ederek Kur'an'ın diğer konularda dediklerinin de elbette hakikat olduğu sonucuna varacağız. Bu yolculuk böyle bir yolculuktur. Şimdi bu okuduğum ayetler Dört tane ayet grubu okudum. Bunlar da e, ibret içerikli olarak genel mesajlar veriliyor. Şimdi bu genel mesajları özel mesajlar noktasında Rabbimiz nasıl detaylandırıyor ona dair sunumlar yapmak istiyorum. Bakın, Kuran-ı Kerim'de evrenin yaratılışıyla alakalı Yaratılışın başlangıcıyla alakalı bilgiler vardır. Bu bilim insanlarını ilgilendiren, bilim insanlarının yapması gereken bir yolculuğa işaret eder. Ayeti Kerime'nin vermek istediği mesaj onun üzerinden okunmalıdır. Yani bakın ne diyor şimdi ayetleri okuyorum. Yunus suresinin hemen başı. Yani sayfanın başı, surenin başı değil de sayfanın başı kaçıncı ayet? 34 Kul el min şürekâ iküm men yebedeul halqa sümme yu'idu Yoksa sizin bu evrenin yaratılışıyla alakalı yaratılışı başlatan ve sonra onu iade eden ortaklarınız mı var? Yaratılışın başlangıcı ve iadesi Demek ki yaratılış bir süreç halinde bir varoluş sistemine sahip kılınmış. Anlık değil bunlar. Kün fe yekûn diye bir şey var ya. Kün fe nasıl anlıyor millet? Allahu Teala ol dedi her şey oldu. Öyle değil. Allahu Teala ol der fe Fe hemen fe fa itakibiye. Hemen oluş başlar. Süreç var. Yekünü geniş zamandır, muzarif fiildir. Oluş bildirir. Ol der, hemen oluş başlar. Buna biz tekamül diyoruz. Süreç diyoruz yani. Bunu ıskalamamak gerekir. Bakın, çok harika bir ayet-i kerime okuyorum. Bazen çarpıcı bir ayet okuyorum diyorum. Bir tanesi dedi beni ki, ayet çarpmaz. Ya Nasıl anlıyorsun bunu şimdi? Benim derdim o mu? Ben zaten Kur'an çarpmaz diyen bir adamım. Ama yani hakikatın e, şimşeği çarpsın, çaksın demek istiyorum yani. Yoksa tabii ki Kur'an çarpmaz yani. Biz öyle ne Yeminimiz var değil mi? Kur'an çarpsın. Kur'an çarpmaz. Ama Kur'an'da hakikatı gözüne gözüne çarpan ayetler vardır yani. Bir gör. Şimdi o ayetlerden biri. Yaratılışın başlangıcıyla alakalı bir ayet okuyorum. Nerede okuyorum? Ankebut suresi. 19 20. ayet. Ankebut 19 20. Buyuruyor yüce Allah. Evelhem yarab. görmediler mi? Görs görsünler. Ru'yet sahibi olsunlar. Yani kafalarını çalış çalıştırsınlar. Re'y, ru'yet bu bu işler böyle kafayı çalıştırmak demek. Yoksa bizati gözüyle görmesi imkansız. Niye yaratılışın başlangıcı insanoğlu bu ayetler indirildiğinde yaratılıştan buraya bilmem şu kadar asırlar geçmiştir. Görmez ama düşünür. Buradaki evlem yere kafa yormayla alakalı bir buyruktur. Görmediler mi Görsünler yani, düşünsünler. Kev ve yubdi Allah halka Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığı? Ve onu sonra nasıl iade ettiğini, yaratılışın nasıl bir iadeye, nasıl bir sürece sahip kılındığını. Hem bu alemde yaratılışın sürecine dikkat çeker bu ayet-i kerimeler. Hem de bu dünyadan sonra başka bir alemin yaratılacağına gönderme yapar. İki türlü mesaj boyutu vardır. Bu 19. ayet Ankebut Suresi 20. ayet. Kul, de ki, sihirû filardı, yeryüzünde yolculuklar yapın, fenzurû, bakın. Keyfe Allahül halka, keyfe el halka, sümme allâhu yünşi'ün neş'etel Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığı ve sonra da sonraki varoluşu nasıl inşa edeceğine dair kafa yorun. Yani bu alemdeki dönüşüme bakın. Bu âlemden sonra başka bir alemin geleceğini fark edin, anlayın. Gözlemleyerek bir sonraki aşamanın ne olacağına dair kanaatiniz olsun. imanınız gelişsin demeye getiriyor Allahu Teala. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Nihayet Allah her şeye kadirdir diyor. Bu yaratılışın başlaması ve devamı ile alakalı başka ayetler de var. Mesela Rum Suresi 11. ayet var. Mesela Nemil suresi 64. ayet var. Hepsini teker teker okumak isterdim ama vakit gidecek bir sürü ayet var çünkü. Bir tane daha hatırlatayım burayı geçmiş olayım. E, Enbiya suresi 30. ayet var. Enbiya 30. Allahu Teala orada buyuruyor ki keferu Bu kafirler görmedi mi? Görsünler yani, düşünsünler. Sadece o günün Mekkelileri değil, bütün zamanların inkarcıları. Hakikatı görsünler. Ne diyor? Şimdi dediği bilgiye bakın. Evelem yaralediine keferu. Ennes semawati vel ardu ratkan Gökler ve yer birbirine yapışık idi, biz onları ayırdık. Kardeşim, bu bir bilimsel bilgi. Allah Allah. Bununla ilgili Müslümanlar işte çalışma yapacaklar. O gün bir Hedef bilgi veriyor Allahu Teala. Mekkeli müşriğin anladığı nedir? Göklerle yer bitişikti. Yani yağmur yağmıyordu. Feteknâhuma <gülüyor> sonra gökten aşağıya yağmur yağdırıldı. Mesela yorumlardan biri budur. Yapacak bir şey yok. O zaman öyle diyecek. Ne yapsın? Ama bugün Big Bang teorisi diye bir şey var. Benim Müslüman alim kardeşim, bilim insanı Kadın olsun erkek olsun. Bilim insanı bu konuda kafa yoracak. Çünkü Kur'an nokta bilgi veriyor arkadaş. Nokta bilgi. Genel bilgi değil bu. Bitişikti ayırdık. O zaman diyeceksin ki ha, bu bitişiklik. Bilgiyi Allah veriyorsa doğrudur bu. Senin o bilginin hakikatını kavrama noktasında bir yolculuk yapman gerekiyor. Yaratılışın başlangıcı ve devamı var. Bu ifade insanoğlunun yaratılışında da var. O ayetleri yazmadım ama bilgi olarak aktarayım. Mesela Secde suresinde, Secde suresi 32. sure. 32. surenin 7. ayetinde buyuruyor ki yüce Allah yaratılışın bir süreç halinde, bir aşamalılık üzerinden devam ettiğini gösteren ayetler bağlamında söylüyorum. Mesela ve kad halakakum Nuh suresinde. Sizi aşama aşama yarattı Allahu Teala. Şeyde. E Nuh suresinin 4. ayet. O ayetleri yazmadım. Söz uzamasın diye ama oraya yazmadık. Burada söylüyoruz işte. Böyle acayip bir iş. 14. ayet. Vakad khalaqukum atvara. Sizi aşama aşama yarattı Allahu Teala. Secde 7'de diyor ki: "Ellezi ahsana kulli şeyin khalaquhu." Her şeyi yaratan ve yaratılışın her türünü güzel yapan Allah'tır ve bede'ek hal kel insanı mintiynin Allah insanın yaratılmasına da çamurdan başladı diyor bak başlama var süreç var yani bu süreci inkar etmek efendim Allah bir anda yaratmaya kadir değil mi tabii ki kadir ama sistemi böyle yaptı her aşamayı yaratmak birden yaratmaya göre daha büyük bir sanatkarlık. Her aşamanın Halık'ı Allah'tır. Onu başlattı sonra ne halim varsa gör diye kendi gidişatına terk etmedi. Her anı yaratan Allah'tır. Bir anda yaşam, yaratmak ustalıktır. Ama aşamalı yaratmak her aşamada yaratıcı Allah olduğuna göre o daha bir ustalıklı e, gö- göstergedir. Mesela ana rahminde insanın yaratılışından söz eden ayetlerde aşamalılık vardır. Ne der orada? Der ki, يَحْلُقُكُمْ ف۪ي بُتُونُ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ف۪ي ظُلُمَاتٍ سَلَاسٍ Sizi annelerinizin rahimlerinde bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçecek şekilde üç karanlığın içerisinde o ağrı ediyor. Bak, bir yaratılıştan geçerek öbürüne bir aşamalılık söz konusudur. Bu insanda zerrelerde böyle olduğu gibi, kürrelerde de böyledir. Evrende böyle bir aşamalı yaratılış söz konusudur. Bakın söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde geçer. Bir tanesini söylemekle yetineyim. Bir tanesini söyleyeyim. Diğerlerini her gördüğünüz zaman siz bu bilgiyi oralarda da hatırlayın. Araf suresinin 54. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah. Başka yerlerde de var. Hatta bu Kaf suresinin ilerleyen ayetlerinde de gelecek. İnne rabbekümullâhullezî halakassemâvâti vel arda Rabbiniz Allah şöyle bir kudretin sahibidir ki gökleri ve yeri yaratmıştır. Fî sittetî eyyâmin Altı evrede, altı dönemde, altı aşamada yaratmıştır diyor. Bununla alakalı başka ayetler de var. O'u ki yarattı size yerdeki her şeyi, sonra göklere yöneldi, onları Bakara Suresi 29. ayet. Detay bilgi veriyor arkadaş. Bu detaylardan hareketle hakikatın yolculuğunu istiyor bizden. Bu bilinmeyle olur, teknikle olur, teknolojiyle olur, laboratuvarla olur. Hakikatın yolculuğunu yapma arzusu vardır Rabbimizin bize yönelttiği. Okulun dinlisi dinsiz olmaz. Okulların hepsi. En çok şuna sinir oluyorum. Din ayrı, bilim ayrı. Hayır. Hayır. Din ayrı, bilim ayrı değil. Bilim dinin konularından bir tanesidir. O hakikatın izini sürmek Allah'ın bizden istediğidir. İddialı bir şey söylüyorum. İddialı bir şey söylüyorum. Bu iddiama kulak kabartın lütfen. Kur'an'da namaz kılmak ne kadar ibadetse... Evrendeki bir hakikatı kavramak için çalışmak da o kadar ibadettir. Bizim bilimle kavgamız olamaz, teknolojiyle kavgamız olamaz. Bir gün beni yönetici yapsalar ilahiyat fakültesinde programa programa dersler koyalım, seçmeli dersler, astronomi, fizik, biyoloji, efendim kimya, embriyoloji. Jeoloji, jeomorfoloji, zooloji, botanik dersleri koyarım. Bunlarla ilgili bir sürü ayet var. Arkadaş kim anlayacak bu ayetleri? Biz ömrümüzün sonuna kadar ümmet olarak hep başkası bulacak. Biz, ha onu buldun ama o Kur'an'da vardı böyle mi diyeceğiz? Hep böyle mi diyeceğiz ya? Bir tane de Kur'an'da olduğu için ben bunu buldum demeyecek biz yani. Hani oraya evrilmeyecek mi bu? Şimdi buraya evrilmesi için önce Kur'an'da bu tür bilgilerin bulunduğunu kabul etmek lazım. Adam daha Kur'an'da bu tür bilgilerin olmasına gerek yokturu söylüyor. Oho o zihniyetin Kur'an'ın ışığında herhangi bir icadı gerçekleştirmesi mümkün mü? Yok kardeşim. Kainat bizim okumamız gereken kitapların ikincisidir. Bir tweet atmıştım. Bir iki sene önce mi ne zamandı unuttum? abi 15 Temmuz'dan sonra bir süre sonraydı. Allah'ın üç kitabı vardır. Üçünden de hakikate ulaşmak gerekir dedim. Bir sonraki tweette de işte bu kitabın biri bütün peygamberlere iletilen ilahi mesajlardan oluşur. Diğeri evrendir. Diğeri de insan kitabıdır dedim. İkinci tweet'i almıyor. Birinci tweet'i alıyor. Diyor ki al yeni bir FETÖ. Üç kitap. Tevrat, İncil, Kur'an. Ben dersem üç kitap demem. Ben dersem dört kitap derim. Zebur sen, seni ilgilendirmiyor mu yani? Tevrat kitap da, İncil kitap da. Zebur'un neyini beğenmedin beyim? Kafası karışık adamlar ya. Suçlamak için bahane arıyor yani. Yarısını okuyor, bir yarısını okumuyor yani. Böyle acayip insanlar ya o. Neresi düzelecek bunların bilmem ya. Düzelmez bu. Kangren yani. Kesmeyelim ama. Yani niye keselim? Dua ediyorum ki ya hakikati görsünler artık yani. İnsanları suçlamasınlar. Şimdi kainatın yaratılışında süreç var diyorum. Yalan mı konuşuyorum ya? Kün feyekünü doğru anlamamışsın beyim. Aşama aşama yarattı diyor Allahu Teala sizi. Evreni gökleri yeri altı evrede yarattı diyor. Hani olmadı mı? Hala ikna olmuyor musun? Aç Fussuret suresini. Aç Fussuret suresini. Oku Allah aşkına. 9, 10, 11, 12. ayetlerini. Ya bir kere oku be. Bir kere oku bak. Aşamayı göreceksin. Okumuyor Kur'ansız Müslüman ya. Okumuyor işte. Biz bunları okuyup yani bu medeniyet arenasında şimendifer olmalıydık. Şimdi vagon bile olamıyoruz. Ayıp ya. Şimendifer olalım diye kitabullah bizi inşa ederken vagon olamıyoruz vagon. Adamın bulduğunu anlamaktan bile aciziz ya. Ne var? Bir dirilişe ihtiyaç var. O diriliş bizi Kur'an sayesinde inşa ediyor işte. O Kur'an, Kur'an bize otur aşağıya yap namaz kıl demiyor. Kainatın da kıldığı namazı var onu anla. Bak bak, bak söyleyeyim bak bak bir tane acayip bir ayet okuyayım size. Bir tane acayip bir ayet okuyayım. Emin ol bana şeyi, eee ne derler ona? E, dua edeceksiniz. Bak. O o ediyorsunuz bu yeni bir daha. Bir daha edeceksiniz bak. Bir ayet okuyacağım size ki vallahi Nur Suresi'nin 40 41. ayeti. Nur Suresi 41. Bu Nur Suresinin 40. ayetini okuyacağım biraz sonra. O geliyor. 43'ü de okuyacağım. O da geliyor. Ne bilgiler var ya vallahi. Bu Kur'an'a aşık olunur be. Bu aşık olunacak kitap budur yani. Aşk, aşk kokuyor bu. Oku bakayım yorulur musun? Peygamberimiz onun için öyle diyor. La yehluku ala kesretir <gülüyor> reddi. Çok okumakla eskimeyen kitap Allah'ın kitabıdır. Ne kadar okursan dinçtir, diridir bu kitap. Çünkü bunun metli bir kere inmiştir. Manası sonsuz kez iniyor yani. Muhteşem bir kitap. Aşık olacaksan bu kitaba aşık ol. Onun için peygamberimiz dedi ki: "Fadlu kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala halqihi." Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir onun için peygamberimiz bu muhteşem tanımı yapmıştır Tirmizi'nin sevab Kur'an kitabının birinci hadisidir Ak- açın bakın peygamberimiz Kur'an'ı nasıl tarif etmiş kendi hayali tariflerinizle yürümeyin peygamberimiz nasıl tarif etmiş bakın Hep işine gelen hadisi okuyor işine gelmeyeni okumuyor ondan sonra ben okuyunca diyor ki o işine geleni okuyor işime geleni değil Kur'an'a aykırı olmayanı okuyorum ben Kur'an'a aykırıysa o söz peygamberimin olamaz diyorum. Sözümü anla. O İbrahim gelmiş. Ne lütuf İbrahim. Kat zamandır yoktu. Ne oldu sana? Getirmiyorlar mı seni buraya? Başka bir Mehmet hocamı buldun. Ne yaptın? İbrahim heyecanlanıyor asıl. Ne oldu? Babanla mı geldin? Yok canım ya, yok. Öyle biz, beş senedir İbrahim'le anlaşmaya çalışıyoruz. Sen bir görüşte hemen tercümanlık yapıyorsun. Öyle öyle o kadar değil. Siyakını, sibakını düşünerek İbrahim'le konuşulur. Öyle öyle, siyak sibaktan bağımsız olmaz. Bir fıkra, bir fıkra aklıma geldi de yanlış anlaşılır, hadi anlatmayayım onu. Yanlış anlaşıyor. Şimdi abiye dediğimiz zannedilecek. Ha, yok anlattım ya. Ya fıkralar aklıma geliyor anlatamıyorum ya. Bir adam diyor ki cılgını çıkardın. Ya burası adam uykusu geliyor adamın yani ister istemez ağırlık basıyor. Bir de bizim bu kameramanlara bir söyleyeyim ya kameraman arkadaşlar. Bazen adam uykusu yani uyuklayan onu çekip gösteriyorsunuz. Ne onu gösteriyorsun ya? Millet zannedecek ki bu adam uyutuyor yani. Onu hemen kes gözünü seveyim ya onu onu da ben mi diyeyim yani. Geçen şeref uyuyordu şerefi çekmiş. Da şerefi ne çekiyorsun? Ömrü uyanık kesen adam arada bir uyudu. Yani hep uyuyor mu zannediliyor yani yok. Şeref ümmetin en uyanık adamlarındandır yani mesela. Değil mi? Güya kahramanlık yapıyor uyuyanı çekiyor. Ama İbrahim heyecanlanıyor işte yani. Evet İbrahim benim cennet kardeşimdir Allah'ın izniyle inşallah hepimizin olduğu gibi. Şimdi Nur 41'i okuyorum. Elem tere görmez misin bakın? Ne muhteşem bilgiler var. Görmez misin? Ennallaha muhakkak ki Allah yüsbihu şöyle bir kudrettir. Yusabbihu lehu men fis vel ardı. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Başka ve tayru ve tayru Uçuşan varlıklar da, saf vatın, dizi dizi halde uçuşan varlıklar da Allah'ı tesbih ederler. Ben kainatın namazından söz ederken bu ayet okudum. Uçuşan varlıkların o saf saf dizili halleri de bir tesbih biçimidir. Şimdi cümleye bakın. Küllün kad alime salatehu ve tesbihahu. O varlıkların her biri salatını da bilir, tesbihini de bilir. Seher vakitleri var ya, imsak vakti. İmsak vaktinin hangi vakit olduğunu çok merak ediyor musunuz? Kuşların ötmeye başladığı vakittir. Bilir bak, küllün her biri, kad alime mutlaka bilir, salatehu, ibadetini bilir, ve tesbihahu, tesbihini bilir. Siz rastgele öttüklerini mi zannediyorsunuz bu kuşların? Ya, ya, her birinin namazı var beyim anlamıyorsun. Her birinin tesbihi var kardeşim anlamıyorsun yani. Sen anlamıyorsun diye tesbihi yok mu bunun? Var elbette var. Kainat kitabı okunacak. Oradan da hakikatın izi sürülecektir. Diyorum ki bu aşamalılıkla alakalı. Ali İmran suresi 47. ayette muhteşem bir bilgi var oraya girmiyorum. Sadece evde bakın istiyorum. Fussilet suresi 9, 10, 11, 12, 4 ayet. Bakın bu aşamalılıkla alakalı. Hangi iki evrede ne olmuş? Hangi iki evrede Cenab-ı Hak neyi yaratmış? Son iki evrede nereye yönelmiş? Fustilet Suresi 9, 10, 11 ve 12. ayetleri özellikle okumanızı istiyorum. Ben vakit daralıyor, onun için girmiyorum. Başka ayetlere de zaman kalsın diye. Bir ayetin daha numarasını söyleyeyim. Onu da okumanızı isterim. Nazihat Suresi'nin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ayetler yaratılıştaki sıralamayı, aşamalılığı gösteren harika bir örnektir. Nazihat suresinin 27'den 32. ayetine kadarki pasaj. Bunları rica ediyorum ne olur evinizde gidin okuyun. Şimdi bu Yaratılışın başlangıcı ve aşamalılığı üzerinden hatırlattığım ayetler. Başka konu başlıkları da var. İşte mesela göklerin yapısı. Göklerle alakalı Rabbimiz astronomik bilgiler veriyor. Şimdi bunlar bizi ilgilendirmiyor mu? Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi size söylüyorum. Bakın. Rahat Suresi 2, Lokman Suresi 10. ayet. O hanne mi burada? Ha hanne burada. Bu hanne benim. Ha o aile olduğu gibi burada. Evet Rümeysa. Bu ayetler hep sizin de yüreğinize işlesin diye okuduğum ayetler. Bu bu ayetler kainatı insanların Kur'anla buluşturmasının önünü açan muhteşem ayetler. Bu kitapta böyle ayetler var arkadaş. Bu kitap sadece namaz, oruç, had, zekattan bahsetmiyor. Başka işler var burada. Gözünü seveyim. Okuyacağım. Bugün ders ne kadar sürerse sürsün. Not aldım. Hem de bunları uçakta not aldım. Bunlar okuyacağım. O korkunun arasında bu kadar not aldım. Hiç bu ders uzayabilir. Uzasın. Uzasın. Şimdi okuyorum bakın. Neyi okuyorum? Rahat 2, Lokman 10. Buyuruyor ki Rabbimiz. Esselamu aleyhi Allahu Rafassemavati birri Ahed'in terneha rahat 2'deki ifade bu Lokman 10daki ifade dehalassemavati birri Ahedin terna biri yarattı biri yükseltti manasını veren ayetler bu yükseltilme ile alakalı oraya yazmadım ama bilinmesini istediğim ayetlerden biri Rahman suresindedir Allah Teala buyuruyor ki: "Ve sema'a rafaaha." Allah göğü yükseltmiştir. "Ve vada'al mizane Bir denge koymuştur. Denge. Şimdi bir Müslüman bu menge, bu dengenin ne olduğunu merak etmemeli mi yani? Bu denge ne? Nasıl bir denge? Evet, merkez kaç kuvveti diye bir kavram var. Bir Müslüman bununla nasıl ilgilenmez? Bir Müslüman astronomiyle ilgilenecek yerde astrolojiyle ilgileniyor ya. Bakıyor yıldıza senin yükselen burcun budur. Yükseliyor o yana gidiyor. Ne bırak bu işleri ya. Ne yükselmesi bırak. Burçlarla ilgilenme. Astrolojiyle uğraşma. Astronomiyle uğraş. Bu astrolojiyle uğraşanlara buradan selam göndereyim. Mülk suresinin ilk yedi ayetini bir okusunlar. Bak oradan ne diyor astroloji öyle bakıyor oradan gayba taş atar gibi sana bu sene böyle şeyler olacak olur aybet sen orada hemen anlat bana yani Allah gaybı bilemesin diyor sen oradan anlat dur işte bu sene bir takım sıkıntılar geçirebilirsin sene gelip geçer de sıkıntı yaşamayan kimse var mı çok uyanık yani bazı çok çok mutlu da olacaksın elbet evet sağ olasın Allah razı olsun yani. Sen ne kadar bulunmaz bir bilgi ver, verdin filan. Açıyor elini. Buradan bir şey gör. Görüyor. Ne görüyorsun burada? Ben sana elini açınca görmen gereken bir şey söyleyeyim. Yok yok. Bu eller mahşerde şahidin olacak haberin olsun. Bu parmak uçları var ya bunlar bir daha yaratılacak haberin olsun. Burada ne yaptıysan buraya kaydoluyor. Ve bunlar okunacak. Eller konuşacak. ve Ağızlarını kapatacağız. Elleri bize konuşacak. Bakınca bu ellerin şahitliğini gör. Buradan bakıyor. Hatta illa bir şey mi görmek istiyorsun? Şu boğumlara bak. 3, 6, 9, 12, 14 tane boğum var. Bu 14 boğum nedir biliyor musunuz? Arapçadaki kalıpları öğreten sayıdır. Arapça'da 14 tane kalıp vardır. Şahıs kalıpları onların 14'ü işte bu parmaklarla ifade edilir. Ne saray, ne saray, ne saru, ne sarat, ne sarater, ne sarne, ne sarte, ne sartuma, ne ne sarti, ne sartuma, ne ne sartün, ne 14 kalıp Arapça'nın bütün kalıplarını içerir. Bu 14, bu mesela oraya yarar. Sadece oraya yarar demiyorum. Bir şey yarayan bir şey söyle. İlla bir şey mi söylüyorsun? Bak, şurada bir çizgi var. Şurada bir çizgi daha var. Bu Arapçada 18 demektir. 18'dir şu. Burada da bunun tersi var. 8 1 var. 18 ile 81'i topla 99'u bulursun. Esma'yı Husna 99'dur. Mesela böyle bir şey bul burada. İlla arayacaksan böyle bir şey ara. Böyle saçma sapan şeylerle uğraşıp eline baktım geleceği gördüm. Kahvenin telvesine baktım bir şey gördüm. Bırak Allah'ın kitabını seversen ya. Siz de itibar etmeyin bunlara ya kardeşim ya. Kahve yaptım aman telbesini görmem lazım. Gör. Yut, ye. Ne yaparsan yap. Evet. Allah göğü yükseltti ve denge koydu. Bu denge Müslüman'ı ilgilendirir diyorum. Bakın bu denge ile alakalı o rahat iki ve lokman onu okuyacağım. Bu denge ile alakalı size evde bakasınız diye iki ayet söylemek istiyorum. Ben o ayetlere burada... Detaylı girmeyeyim. Bunlardan biri Haç suresinin 65. ayeti. Haç 65. Diğeri de Fatır suresinin 41. ayet. Rica ediyorum. Bu ayetlere bir bakın. Allah göğün sistemine dair bilgi veriyor. Gökle alakalı. O nasıl orada duruyor'a dair bilgi veriyor. Şimdi Rahat suresi 2. ayette buyuruyor ki Allah'u zelî refa'a semâvâti biğayri 'amedin Bunun yaygın tercümesi şudur. Yaygın tercümesi. Allahu <Sessizlik> Allah. Elazî Allah, şöyle bir kudrettir ki refa'a semavati <Sessizlik> gökleri yükseltmiştir. Öbür ayette de yaratmıştır diyor. Halaka's semâvâti. <Sessizlik> yaratıp yükseltmiştir diyelim ikisini beraber düşünerek. Yükseltmiştir bir gayri emedin, direkler olmadan, direkler olmadan Allah gökleri yükseltmiştir. Nitekim terevna, onların olmadığını görüyorsunuz. Yani bu şu demek. Allah gökleri direksiz yarattı, nitekim siz de görüyorsunuz. Yaygın tercüme budur. Ama bence buna göre daha doğru bir tercümesi var bu ayetin. Bütün rotamızı değiştiren başka bir Tercüme ihtimali var ki, bu söyleyeceğim tercüme birincisinden çok daha doğrudur. Gramer beni haklı çıkartıyor. Çünkü diyor ki, bu ikinci tercümeye göre, Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yaratıp yükseltti. O zaman ne oldu şimdi? Direk var, sen görmüyorsun. Şimdi bu direkt nasıl bir direktir acaba diye. burada çalışma yapmak Müslümanların görevi değil midir? Gökler ve direkler. Biz direk deyince üç boyutlu nesnel bir şeyi anlıyoruz, değil mi? İşte beton direkler vardır. Efendim çelikten direkler vardır. Demirden direkler vardır ve başka ama en güçlü direk vazifesi gören şey Allah'ın kainata yazdığı kanunlardır. Mesela sunun, suyun kaldırma kuvveti vardır. Havayla, hava basıncıyla ilişkili pistonlar vardır. En kuvvetli direklerden biri mesela havadır. Hava en güçlü direk vazifesi görür ama üç boyutlu değildir. Biz direk deyince hep böyle nesnel bir şeyi, uzunluğu, Genişliği, derinliği olan şey anlıyoruz. Direkt ondan ibaret değildir. Başka direkler de var. Biz şimdi göremiyoruz diye başka direk yoktur dememeliyiz. Bakın önünüze devasa bir çalışma alanı çıkıyor. Direkler varsa bunun hakikatına ulaşabilmek için elimizden geleni yapalım deriz. Veyle السَّمَاءِ كَيْفَ Bakmıyorlar mı gök nasıl yükseltilmiş diye. Baksınlar demektir işte bu. Ve cealne semae sakfen mahfuzâ. Biz göğü korunmuş bir tavan yaptık. Sakf ne demektir? Onun korunmuşluğu ne demektir? Bununla alakalı gidip Hicr suresinden ayet okuyacaksın. Döneceksin Mülk suresinden ayet okuyacaksın. Geleceksin Saffat suresinden ayet okuyacaksın. Ayetler hep birbirine göndererek Kur'an içinde seni seyahate çıkartacak. Ama söylemek istediğim ez cümle şudur. Kur'an bizi, kainat kitabını tanımaya yönlendiriyor. Göklerin yapısıyla alakalı şu kadar bilgi veriyor. Enbiya suresi 32. ayet, Raşiye suresi 18. ayet, Hac suresi 65. ayet, Fatır suresi 41. ayet, Nihayet Rahman suresinin demin okuduğum 5. ayeti, 4, 5, 6. ayetler, Göğün yapısına dair bilgi veriyor. Başka ayetler de var. Hepsi bunu burada söylediklerimden ibaret değildir yani. Sadece gökler mi? Hayır. Yerin yapısıyla alakalı bilgiler var Kur'an'da. Dolu. Dolusuyla var. Girmiyorum detayına. Sadece hiç olmazsa ayetlerin numaralarını söyleyeyim. Çünkü diğerlerine de zaman kalsın. Açın Bakara 22'yi okuyun. Yerin yapısıyla alakalı bilgi verir. Taha 53, Nemil 61, Fatır 27, Mümin 64, Zuhruf 10, Mülk 15, Nebe 6 ve dahası da yeryüzünün genişlemesine bir beşik gibi yayıl, yani her insanın muhtaç olduğu her şeyi içinde barındırıyor oluşundan insana huzur verici yapısına varıncaya kadar dağından tepesine, ırmağından ovasına Ağacından çölüne varıncaya kadar Kur'an-ı Kerim'de muhteşem yeryüzü başlıklı bilgiler vardır. Hele şu Fatır Suresi 22. 27. ayeti yani özellikle evde gidin bir okuyun. Bakın niye jeoloji deyip duruyorum ben? Çünkü ayeti var. Jeoloji kelimesi geçmiyor. Ancak yere dahil bilgi veriyor. Yerin içine dair bilgi veren ayetler var. Yerin içindeki ağırlıklardan söz eden ayetler var ki onlara dair geniş bir sunumu Mürselat suresini anlatırken sizlere aktarmıştım. 77. surede yeryüzünün içine yerleştirilen ağırlıklardan söz etmiştim. Bunlar dağlar değil ağırlıklardır diyerek meseleye dikkat çekmiştim. İşte yeryüzünün e, yapısı diyorum tekrar söylüyorum sadece bu ayetler değil ben örnek olsun diye bunları söylüyorum bir defa Kur'an'ı mealini şöyle anlayarak baştan sona kadar bir kere not alarak okuyun göreceksiniz yüzlerce konu başlığıyla karşılaşacaksınız açın Allah aşkına okuyun bir kere yani bir kere okuyun görün Allah'ın kitabında neler var yeryüzüyle ilgili başka bir detaya girmiyorum 3 Bir konu başlığı daha söyleyeceğim şimdi. Aa bu da mı var? Var. Çifterli yaratılış. Çifterli yaratılış. Yani iki kutupluluk. Zeker, ünsa, erkek dişi, pozitif, negatif ne kadar unsur varsa hepsini Leyl Suresinin ilk ayetleri içerir. Mesela Zariyat Suresi 49. ayet Allah-u Teala der ki ve minkulli şeyin halak nazevcini. Biz her şeyden iki çift yarattık. Her şeyin çifti vardır. Yani eşi vardır. Yani karşıtı vardır. Ama her şeyin vardır diyor. Dünyanın karşıtı nedir? Dünyanın karşıtı belki başka bir gezegende başka bir karşılığı vardır. Ama akla ilk gelen dünyanın ikizi diyelim. Yani bir hayat mekanı olması itibariyle dünyanın karşıtı ahirettir. Her şeyin bir zıddı vardır. Her şey bir zıddıyla kaim kılınmıştır. Bundan hareketle. Şeyde diyor ki Zuhruf 12'de. Velledi halakal ezvace kullah. Bütün çiftleri yaratan Allah'tır. Bütün bütün çiftleri o yaratmıştır diyor. 12. ayet. Evet Zuhruf 12. Velledi halakal ezvace külleha. Bütün çiftleri o yaratmıştır. Yasin 36'da diyor ki, Rabbimiz buyuruyor ki Sübhanellezi halagel ezvace külleha <gülüyor> mimma tümbitul ardu ve min enfusihim ve min la ya'lemune. Bakın, o kadar muhteşem bir ayet ki, o kadar mı harika olur bir ayet. Tam ölülere okunmaklık ayet. Tam. Diyor ki Sübhanellezi, şanı ne yücedir o kudretin ki خلق الأزواج كلها bütün çiftleri o yaratmıştır. Mesela nereden oluşan çiftler? Min matun bi'tul ardu. Toprağın bitirdiklerinden. Suyun toprakla, toprağın tohumla, suyun tohumla buluşması bir çift oluşturur. Ve min enfusihim insanlardan çiftler yaratmıştır. Bir insan ya erkektir ya kadındır. A, arada arada Var mı? Arada yoktur. Mutlaka yüzde 51 bir tarafa meyillidir. Yüzde 51 ya erkeğe yatkındır vücut, ya kadına yatkındır. Yüzde 51 mutlaka en az öyledir. O yüzde 51 hangi tarafsa yüzde 49'u o tarafa doğru tedavi etmek için çaba sarf edilir. Cinsel eğilimler, cinsel tercihler. E, erkek gibi duruyorum ama eğilimim kadın gibi olmaktan yanadır. Yapma bunu. Eğilimin eğer seni darma duman olur. Yaratılışa meydan okuma. Fıtrat ya erkek olmaya ya kadın olmaya dair. Bir tedavi insan hastalıklı da doğabilir. Allah Allah yok mu? Parmakları birbirine yapışık doğan altı parmaklı doğan, efendim kalbinde kapağında sıkıntı olan, ciğer daralması olan şu veya bu şekilde hastalıklı, engelli doğan bir sürü insan vardır yani. Şimdi engelli doğdu diye insanlar ne yapar? O engelin ortadan kaldırılması için tedaviye başvurur diye o sözünü ettiğim kardeşlerin kendilerinden utanmalarına gerek yok. Burada bir rahatsızlık var, bunun tedavi edilmesi lazım. Bu kadar işte yani. Bu bir tercih gibi sunulursa bu dert dünyayı kaplar. Bu tercih değil. Bu bir rahatsızlıktır ve bunun tedavi edilmesi gerekir. Çünkü insanlar ya erkektir ya kadındır. Sonra ayette diyor ki ve mimma la ya'lemun. Ve mimma la ya'lemun. Ne demek bu? Bilemeyecekleri şeylerden. Yani yakında bilen la ya'lemun. Şimdi bu la ya'lemu yani hiçbir zaman bilemeyecekleri demek değil. Ölü olsaydı len edatını kullanırdı. La y- ileride bilemeyecekleri. Ya la o manayı verir. Ma şimdiki zamanın olumsuzudur. La yakın geleceğin olumsuzudur. Len bütün geleceği kapsayan olumsuzluktur. Burada la edatını kullanıyor Allahü Teala. La edatını kullanıyor. O yani ileride yakın bir gelecekte bilemeyecekler. Bu şu demek? Yakın gelecekte bilinecek çiftler vardır. Ama siz ne kadar bilirseniz bilin daima bilemeyecekleriniz bildiklerinizden fazladır. Çünkü Allahu Teala Nahil Suresi'nde buyuruyor ki ve yahluqu ma la ta'lemun. 8. ayet. Bilemeyeceğiniz şeyleri Allah yaratmaya devam ediyor. Allah'ın yaratma sistemi devam ediyor. Biz mevcutlardaki hakikatın izini sürmeye gayret ederiz. Kainatta böyle bir çifterlilik vardır. Bu çifterlilik üzerinden evren okunmalıdır. Bunun çifti nedir? Onun çifti üzerinden bu bitkilerde olsun, canlı varlıklarda olsun, insanlarda olsun, diğer canlılarda olsun, gezegenlerde olsun, algılarda olsun değil mi? Hak, batıl, hayır, şer, Zulümat, nur, iman, küfür, dünya, ahiret, artı, eksi, pozitif, negatif gibi. İşte bunların hepsi bir çift kavramıdır. Bunun üzerinden evren buna kodlanmıştır. Bunu tanımak Müslümanın görevlerinden bir tanesidir. Mesela başlıklardan biri bu. Değil mi? Allahü Teala öyle buyuruyor. Yeselü مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمِنْ Allah her an bir şaandadır. Allah öyle yarattı, kenara çekildi, öyle seyrediyor değildir. Her an yaratmadadır. Halik olmak, her an yaratıyor olmak demektir. Hem de tek düze yaratmak değil, halak olarak yaratmaktır. Her çeşit yaratıcılık Allahü Teala'nın sıfatıdır. Bir çeşit yaratmaz, çeşit çeşit yaratır Rabbimiz. Onu Rahman suresinde de işareten beyan buyuruyor Rabbimiz. Sonra... Denizlerdeki ilginçlikler, Kur'an buna temas eder, Denizlerde, denizlerle ilgili bilgi veriyor. Mekkeliler denizci millet değil, Medineliler denizcilikle bilinen insanlar değiller. Ama bu kitapta denizlerle alakalı bilgiler var. Hem de ne muhteşem bilgiler. Bir sürü ayet okumak isterim bununla alakalı. Yani mesela e, Nemil 61'i okumak isterim. Rahman 19-20'yi okumak isterim. Nur suresi 53'ü okumak isterim. Yani başka, şey Furkan suresi 53 olacak o. Nur 53 değil, onu yanlış yazmışım. Furkan 53 olacak şu, Nur 53 değil. Furkan 53, evet Furkan 53, onu oradan zihninizde düzeltin. Bazen öyle yazılıyor işte, ne yapayım? Bazen öyle oluyor. Maksat, yani Kastetmediğin şey ağzından çıkabiliyor bazen. Bir gün yolculuk yapıyordum. Bir kayın biraderim bir tane şeyle yola gidiyorum abi, Bu karşıda. Yolları bilmiyorum. Tam çatala geldik ya böyle. Tam çatala geldik. Dedim hacı abi nasıl gideceğiz dedim. Aynı ifade şu. Sağdan diyor. Ben. Elini böyle gösteriyor. Sağdan. O hacı abi dedim ağzın sağ diyor elini sol gösteriyor. Yani nasıl gideceğim? Sen elime bak dedi. Bu ağızdan ne olsa çıkar dedi. <gülüyor> Bazen kastetmediğin şey de olabiliyor yani. Bir ya yani kasıt yoksa sorun sorun değil yani. E o işte Furkan 53 yazacak yerde Nur 53 yazmışım. Bu Furkan 53, Nemil 61, Rahman 19-20. Denizlerin birbirine karışmamasından, birbirine kavuşmasına rağmen birbirine karışmamasından söz eder. Tatlı su, tuzlu suyun, tabiatı itibariyle birbirine kavuşuyor ama birbirine karışmıyor. Bu bilinen. Hatta şeyde, e, bilmiyorum o ayetleri nereye yazdım. E, Fatır suresinde var, Nahl suresinde var. Şimdi böyle denizlerin içerisinde biri taz, tatlı su, t- tuzlu su, farklı sular var ya, bunların her birinden tatlı sudan da tuzlu sudan da tuzsuz balık yiyorsun. Nasıl oluyor bu? Değil mi? Tuzsuz sudan Tuzsuz balık anlaşılabilirdir. Ama tuzlu sudan tuzsuz balık yiyorsun işte. Değil mi? Denizlerin üstünde mercanlar vardır. Derinliklerinde inciler vardır. Yahrucu minhüme lü'lüü <gülüyor> vel mercanu. Tatlı sulardan da, tuzlu sulardan da birinden mercan elde edersiniz, birinden inci elde edersiniz. Inciler okyanusun derinlikleriyle ilişkili işte değerlerdir. Mesela değil mi İstiridyenin, e, işte kabuğunun arasından elde ediliyor ama derinliklerdedir. İnciye ulaşmak için derine dalman gerekiyor. Suyunun üzerinde dolaşmayla inci elde edemezsin. Kur'an'ın incilerini içine gire gire anlarsın. Dışarıdan ağzından okumayla olmaz bu. Yüzüne bakmayla olmaz. Yüreğine gireceksin ki oradan inciler devşirebilesin. Denizle ilgisi olmayan Mekke ve Medine'lilere hitap eden ayetler, mercanından, incisinden söz ediyor, balığından söz ediyor. Hele ki Nur Suresi 40. ayette bir şey daha söylüyor. Evke zulümatin, fî bahrin, lücciyyin, yagşâhu, mevcün min favkihî, mevcün min favkî sahabun. Yani karanlıklar, denizin içindeki karanlıklar, derin derin denizlerdeki karanlıklar belli metrelerden sonra ışık kırılmaları meydana geliyor. Daha da derinliklere inince artık karanlık ışık yok. Bunu vahyin indirildiği dönemdeki Mekkeli nereden bilsin? Bu tarihsel bir metindir dediğiniz zaman bu tarihi bir metini ıskalamamak gerekir. Bu bilgi bugüne dair bilgidir. Denizin içindeki Karanlıklar, dalgalar, denizin içindeki dalgalar, dalga üzerine dalgalar, onun üzerine bulutumsu yapılardan söz ediyor Allah-u Teala. E kardeşim, denizlerle alakalı bu detayı veren Allah-u Teala'nın kitabıyla, denizcilikle uğraşanların ilgilenmesi gerekmiyor mu yani? Onlara dair konu başlığı yok mu? Var, el hak var ve onların ilgisini bekliyor bu kitap. Kur'an Allah'ın kitabı mıdır? Bunun delili nedir? İşte al sana bir delil. Nur suresi 40. ayet. Daha insanoğlu bu hakikate yeni ulaştı. Başka konular yok mu? Var. Rüzgarlar, bulutlar, yağmur ilişkisi. Aman Allah'ım. Yağmurun nasıl oluştuğuna dair. Araf 57, Hicr 22. O rüzgarların aşılayıcılığından söz eden bir ayettir o. Versel ne riyaha biz rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderiyoruz diyor. Rüzgarın aşılayıcı olması. Elbet bu rüzgarın bulutları aşılaması anlamında kullanımları var başka ayetlerde. Ve velledi yursilur riyaha busran beyne de rahmeti diye geçiyor. Ama rüzgarların ayrıca başka bir aşılayıcılığı daha vardır. Ona da biyolojide sporla üreme diyorlar. Rüzgarlar tohumların farklı yapıdakilerini savururlar. Döllenme meydana gelir ve suyu döker. Allah'ım ya Rabbi. Hem de Kur'an ıslattı ya. Fatih. Fatih işi açan demektir. Gel burayı. Niye heyecanlanıyoruz ya? Ne oluyor? allah Teala'nın kitabının farkına varılsın diye heyecanlanıyorum billahi. Yani bir biyolog nasıl ateist olur bunu anlamak mümkün değil. Bir embriyolog nasıl ateist olur? Bir astronom nasıl ateist olur yani? Yani bir embriyolog yani insanın ana rahmindeki gelişimini görür de nasıl ateist olur yani? Bir psikolog nasıl ateist olur? Bir psikiyatrist nasıl ateist olur bunu anlamak mümkün değil. Ama bir Müslüman bunlarla nasıl ilgilenmez bunu hiç anlamak mümkün değil. Hele ki bunu anlamak hiç mümkün değil yani. Anlamıyor adam. İlgilenmiyor yani. Evet yağmurlar, rüzgarlar, sporla üreme. Bu kadar bitkiler evrende var. Bunları insanlar mı dikti? Çimenleri insanlar mı dikiyor? Bu kadar ağaçları, fidanları insanlar mı dikiyor? Evet insanların diktikleri var. Ama e, yani dünya üzerindeki... Bu diki, e, meydana gelen bitkiler Allahü Teala'nın sisteminin hayat bulmasının sonuçlarıdır. ersel riyaha levâkiha. Rüzgarlar aşılayıcıdır. Öyle sporla üreme anlamında bir gerçekliğe işaret eder. Ayrıca rüzgarlar bulutları aşılar. O bulutları aşılamadan sonra meydana gelen yağmur vardır. Yağmurun meydana gelmesi aslında... Farklı yüklü bulutların bir araya gelmesidir. Yani iki hidrojenin bir oksijenle buluşmasıyla su meydana geliyor. Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır. Yanıcı ve yakıcı bir araya geliyor, söndürücü su yaratılıyor. Yani iki zıt bir araya getiriliyor, ikisine de zıt olan su yaratılıyor. Zıtlardan zıtları yaratmak Allah'ın kudretinin göstergelerinden bir tanesidir. Sonra... Su meydana geliyor. O suyun meydana gelmesinde bu şeyde Nur suresinin 43. ayetinde e, o hani şimşek meydana, şimşeğin meydana gelmesi nedir? Ateş meydana geliyor değil mi? İşte yıldırım bir ateştir. Oradan ama o şimşek ortamından yani ateş ortamının içerisinden su. Yağmur meydana geliyor. Daha eğer hava biraz daha soğuksa, biraz daha yoğun bir durum varsa dolu meydana geliyor. Dolu nedir? Karın buz halidir. Yani ateşin içinden buz çıkıyor beyim. Bunu Allah yaratıyor. Ateşin içinden buz. Sonra ateşten su yaratılıyor yani. Sonra o sulu ağaçlar yan yana getiriliyor. İkisini birbirine sürtüyorsun. Suydan ateş yaratılıyor. Yasin Suresi'nde onu anlatıyor. Kardeşim, bu Müslümanların ilgisini çekmeyecek bu bu ya? Yağmur, bulut ve rüzgar ilişkisi, yaratılışın temel kodlarının ortaya konulduğu muhteşem konu başlıklarından biridir. İnsanın yaratılışına dair oldukça zaman zaman burada bilgiler verdim. Elementer sürece dair yedi aşama, biyolojik, embriyolojik sürece dair 7 aşama detaylı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Ben o detaya biraz daha e, yani başka zamanlar girdiğim için şimdi o detaya girmiyorum. Hayvanlar konusu var. Hayvanlar. Kur'an-ı Kerim hayvanlarla alakalı da muhteşem bilgiler veriyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bayılıyorum. Mesela bir sürü ayet var tabi. Zuhruf suresinde var, müminin suresinde var, Yasin suresinde var, Nahil suresinde var, var da var. Hatta En'am diye bir surenin adı var. Altıncı sure En'am diye isimlendirilmiştir. En'am suresi. Oradaki En'am suresindeki kelimenin geçtiği bağlam, Mekkeli müşriklerin hayvanların etlerinin yenip Allah adına kesilip kesilmemesiyle alakalı Yaptıkları bir yanlışı düzeltmeye yönelik bir içerikten dolayı adını almıştır. Ama başka surelerde başka içerikler var. Siz için mesela. Arıdan söz ediyor. Arının hangisinin bal yaptığından söz ediyor. Kardeş. Bütün olduğu Nahl suresinde 66, 67, 68. ayetler veya 60'lı ayet. Tam numarasını şimdi yanlış söylemeyeyim. Bal 60 68 69. ayetler. 66 67'de Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve inne leküm fîl en'âmi ibrete." Hayvanlarda sizin için nice ibretler vardır. Buyur. Yani hayvanları incelemek bizim ders konularımızdandır. Yani zooloji bizim ilgili, ilgilenmek durumunda olduğumuz bir alandır. Zooloji. Hayvan bilimi yani. Ne, ne diyor mesela Nahil Suresi'nde? "Nuskeküm sizi" İçiriyoruz. Size içiriyoruz. Mimma fi Hayvanların karınlarından sizi içiriyoruz. Sütten söz ediyor. Nereden oluşuyor o süt? Min beyni fersin ve demin. Dışkıyla kan arasından, dışkıyla kan arası bir bölgeden size içiriyoruz. Le halisan. Arı duru süt. Hiçbir dikkatinizi çekmiyor demek istiyor Allah-u Teala. Bu süt nasıl oluşuyor arkadaş? Hayvanların dışkısıyla kanı arasındaki bağırsak bölgesinin oralardan süzülerek, Allah-u Teala sistemini yaratarak harı, arı duru süt biz içiriyoruz size. içenler için böyle boğazı zorlamayan, en rahat içilen, yutulan bir süte sizi sahip kılıyoruz. içiriyoruz yani. Sadece o kadar değil. Bak, ustalıklı bir şey daha söylüyor. Nahl Suresi 66. ayeti okudum. 67'yi de okuyorum. Bakın, Kur'an nasıl bir kitap? Ne dedi? Sütün yaratılmasıyla alakalı nereye gönderme yaptı? Dışkıyla kana. Dışkıyla kan arasından halis süt çıkartıyoruz diyor. İfade bu 66. Şimdi 67'yi okuyoruz. Bakın nasıl bağ var, nasıl göndermeler var. وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَلَعْنَابِ Orada hayvanlardan söz etti. Şimdi bitkilere geliyor. Diyor ki: "Ve min semeratin nakhili vel Hurma ve üzüm meyvelerinden de "tettehizun minhu" işte onlardan siz ediniyorsunuz. Ne ediniyoruz? Sekeren, sarhoşluk verici şey. verizkan rizqan Bir de güzel rızık. İki şeye dikkat çekiyor. Birincisi seker, ikincisi güzel rızık. Önceki ayette birinci dediği şey neydi? Dışkı kan. İkinci dediği şey neydi? Hali süt. Yani içki necistir, kötüdür, pistir, uzak durulması gerekir. Güzel rızık süt gibidir. Onunla yakın ilişkide bulunmanız lazım. Yani altmış altıncı ayetteki kurulan kombinasyon, kombinasyon 67. ayette de ona bir gönderme yapar. İçkinin kötü bir şey olduğunu üzüm ve hurmadan elde edilen güzel rızıkların da süt örnekliğinde güzel bir şey olduğuna gönderme yapar. Böyle ayetleri birbiriyle ilişkilendirerek anlarsanız muhteşem sonuçlar elde edersiniz. Şimdi hayvanlarla alakalı okuyacağım. Müminin suresinde harika ayetler var. Hem de başlarken Beyneleküm orada da öyle başlıyor. Nüskiküm mimma fi Onların karınlarından size işte meşrubat içilecek şeyler sunuyoruz. Ve lekum fiha menafiun Daha başka nice menfaatler var hayvanlarda. Ve minha ta'kulune. Mesela hayvanlardan bir bölümünden yiyorsunuz. Ve alayha ve Bazı hayvanların üzerinde ve geminin üzerinde de taşınıyorsunuz. Hayvanları yaratırken çok çeşitli menfaatler size sunacak şekilde Allah hayvanları yaratmıştır diye. Hayvanlarla alakalı böyle. Devasa bilgiler var. O bilgilere girmiyorum. Ama Nahl suresinden bir ayet okuyacağım. Bunu okumam lazım. Bunu okumazsam çatlarım ben. Nahl suresi hemen baş. Kaçıncı ayet? 5-6 Diyor ki Vel en'ame halegaha Allah hayvanları da yaratmıştır. Lekum fiha dif'un ve menafi'u ve minha Yani onların e, işte yünlerinden istifade ederek, tüylerinden istifade ederek işte ısınacak e, malzemeler, araçlar elde edersiniz. Başka menfaatler de var. Onlardan bir bölümünden yersiniz. Sonra diyor ki: "Ve lekum fiha cemalun. Hine turihuune ve hine tesrahune." Çok önemli bir sıralama var şimdi burada. Yok. Önce geliş, sonra gidiş. Hayvanlar için, hayvanların akşam eve dönerken gelişlerinde, sabah alana gönderilirken gidişlerinde sizin için nice güzellikler vardır. Değil mi? Sürü işleri yapanlar, hayvancılık yapanlar ya da uzaktan bakanlar bunun muhteşem bir güzellik olduğunu fark ederler. Ama ayette bir incelik var. Önce akşam gelişten sonra sabah gidişten söz ediyor. Normalde önce sabah gidişten sonra akşam dönüşten söz etmesi lazımdı. İnsanlar hayvanların gidişinde, sürü halinde gidişinden mutlu olurlar. Ancak o mutluluğun katlamalısı akşam sağlam eve döndükleri zamandır. Akşam eve sürünün tamamının gelmesi onları daha çok memnun eder. Çünkü bir kayıp yoktur. Sabah giderken hafif endişesi vardır. Akşam ne kadarı dönecek bunların diye. Onun için önce akşam gelişi, sonra sabah gidişi ifade eder. Ha, sonra bir de ha, bir de dolu geliyor, değil mi? Getir, topluyor, getiriyor. Al sana süt. Buyur. Şimdi bazı sütlerde bozuldu. Su katıyor içine, bilmem ne katıyor. Bilmem ne. Böyle muhteşem bir dünyası var bu işin. Ya mesela Saat Suresi'nde var. Aman Allah'ım. Hz. Süleyman atların boyunlarını okşar diyor. Onu boyunlarını, ayaklarını keser diyor. Ne kesmesi ya? Ayakla boyunlarını ve ayaklarını okşamak. O da büyük baş, işin ehli olanlar için. Hani atın o yeleleriyle ilgilenmek. Ne bileyim, hayvanlarla alakalı. Neler söylenir, neler. Muhabbet kuşlarının muhabbetine doyum olur mu ya? Değil mi? Avcı köpeklerin zekasına, efendim köpeklerin sadakatine, atların sadakatine dair karıncalarla ilgili belgeseller seyrettiniz mi hiç? Karınca belgeseli. Adamlar mühendis ya. Ya ırmağı geçiyor ya ırmağı ya. Koloni oluşturuyor, koloni oluşturuyor. Yerenin üzerinde duruyor, batmıyor. Ondan sonra diğerleri o şeyi, suyu geçiyorlar. Adam kenet, kenetleniyor ya. Mühendis. Öyle bir yuva yapıyor ki akla zarar be. Değil mi? Örümceğin yuvasına bakın. Aman, aman ne mühendislik ya. Ulan milim oynamıyor be. Nasıl böyle üçgenler, dörtgenler, altıgenler değil mi? Arının mum dizaynındaki altıgen yapısı ya şeyin o çerçevenin bu kaynım var benim dursun iyi bilir bu arı işlerini bu şimdi bu çerçeven, arının kendisi yaptığı o şeyi o altı geni, hangi taraftan başlanırsa başlansın icabında dört taraftan başlanıyor dört taraftan o işçi arılar o düzeneyi meydana getiriyor geliyor ortada Hiçbirbiriyle zıtlaşmıyor. Aynı altıgen takip ediliyor. Tamamlıyor birbirini. Bu nasıl bir şey ya? Boşuna demedi Allahu Teala. "Vah ha ilen Rabbin bal arısına vahy ediyor ya. Hayvanlar koskoca bir konu başlığıdır Kur'an'da. Zooloji Kur'an'ın ana konularından bir tanesidir. Biz Müslümanlar olarak nasıl ıskalarız bunları? Burası beni ilgilendirmez nasıl deriz yani? şu kadar hakikatı vardır meselenin i̇şte Yasin suresi 71, 72, 73. ayetler hayvanlardan söz ediyor açın bakın Rabbimiz hangi özelliklere dikkat çekiyor ve lehum fiyâ menâfiû ve meşâribû nice menfaatler ve meşrubat var Meşarib çoğul en az 3 çeşit şey bulmak lazım süt tamam bal ya da içilecek diye düşünüyoruz tamam ama 2 yetti 3 Üçü zor buluyoruz biz. Üçü bulamadığımız için bilmiyoruz şimdilik. Üçüncüsü nedir? Ya da ben bilmiyorum yani. Bilenler vardır. Ama ben o meşarip, üçlü çoğul ifadeyi kullanıyorum. Süt. Bir, ineğin sütü. 2 koyunun sütü. Üç, devenin sütü. Dört, keçinin sütü. Al sana. Çoğulu karşılıyorum yani. Ama mesele o değil. Yani bu bizimki teet izah. Aslında hayvanlardan içilecek. Üçüncü şeyi de bilenlere selam olsun. Ben hala hazırda bilmiyorum. İşte Zuhruf Suresi 12. 13. ayette de bilgiler var. Orayı geçiyorum. Bak ne kadar bunları not aldım. Saat kaç? Saat bir olmaz. Saat bir. iki saat oldu. Bunları bitiremeyeceğim. Öyle anlaşıldı. Üzgünüm. Mesela canlılığın başlangıcı. Gözü ilgilendirmez mi bu ya? Allah-u Teala her canlı şeyi sudan yarattık diyor. Bunu biyologlar in, in, in, incelemeyecek mi? Bunu bizim bulmamız yakışmaz mıydı arkadaş? Ve cehalna elma mâi şeyin hayin. Her sağ olan, her canlı olan şeyi biz sudan yarattık. Al işte yaratılışa dair muhteşem kapı gibi bir bilgi. Vallahi halaka kullu dabeten min her debelenen canlıyı Allah sudan yaratmıştır. Feminhun men yemsi ve minhun men yemsi ve minhun men yemsi ala arba' Yani her canlı debelenen şeyi Allah sudan yarattı. İçinde karnı üzerine sürünem var. İki bacağı üzerine yürüyen var. Dört bacağı üzerine yürüyen var. Allah dilediğini daha da yaratır. Yani dört bacaklılardan söz etti de kırk bacaklıları ıskaladı demek değil. Allah dilediği başka, başka bacaklılar da yaratır. Yani. Denizin içindeki hayvanları görünce şaşırıyor. Ne acayip canlılar var. He, muhteşem yani. Kainat bambaşka bir kitap işte. Ona gönderme yapıyor. Nur suresi 45. ayet. Enbiya suresi 30. ayet. Furkan suresi 54. ayet yaratılışın suyla ilişkisini ortaya koyan muhteşem ayetlerdir. Hatta bunlarla ilişkilendirilecek ayetlerden biri de Hud suresinin 7. ayetidir. Evren ve su ilişkisidir. Başka bir ayet yaratılışın öncelikle duman oluşundan söz eder. O da Fussilet suresi 11. ayette geçer. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Şimdi evde için gidin bakın Nemil suresi 60-63. ayetler. Hangi alanlara dair Allahü Teala muhteşem bilgi veriyor? Nemil 64 tane ayet. Enbiya suresi 31-32-33. Rum suresi 6 ayet 20-21-22-23-24-25. Yasin suresi 33-44. ayetler 12 ayet. Peş peşe. Hat suresi 63. Müminin 16'dan 20'ye, Furkan 45'ten 48'e. Fatır 27-28, Kaf suresi 6-11, Vakıa suresinin 58. ayetinden 73. ayetine kadar. Ne olursunuz eve gidince şu Vakıa suresi 58 ile 73'ü bir okuyun. Dört tane konu başlığı veriyor Allahu Teala. İnsanın yaratılışından, tarım ürünlerinin yaratılışına, yağmurun indirilişinden, ateşin var edilişine dair dört tane muhteşem konu başlığı veriyor. Ne olur gidin okuyun. Yasin suresi 80-81. ayetler, Murserat suresi 20-27. ayetler, Nebe suresi 6-26. ayetler, Nuh suresi 15-20. ayetler evrene dair muhteşem konu başlıkları veriyor. Bu konu başlıklarını Kur'an sadece okunmasıyla idare edilecek bir kitap değildir. Kur'an hayata okunursa gerçek manada okunuyor demektir. Hayata dokunuyorsa gerçek manada okunuyor demektir. Kur'an'ı tilavetle değil, Kur'an'ı kıraatle, Kur'an'ı tertille, Kur'an'ı bunları toplayacak şekilde izini sürme anlamında tilavetle ilişkimizi düzenlemek zorunda olduğumuz bir kitap olarak görmeliyiz. Kur'an'ı tilavet etmek demek, onu sadece seslendirmek demek değildir. Kur'an'ı tilavet etmek demek, Kur'an'ın izini sürmek demektir. Kur'an'ı önüne alıp onun arkasından yol yürümek demektir. Hayatına Fatiha'nın yer etmediği bir adama öldükten sonra Fatiha ne yapsın? Fatiha adama hayattayken lazımdır. Yasin adama hayattayken lazımdır hayattayken lazım olana dua manasında her türlü niyazı Rabbimize yöneltebilirsiniz. Ama unutmayın, Kitabullah hayata dair önemli bir yol haritasıdır. Evrene dair muhteşem bilgiler veriyor. Şu son sayfada anlattıklarıma mutlaka yer vermek isterim. Yani hatta bir dahaki dersi şu Nemil suresi 60. ayetten itibaren başlayan bölümle ilişkilendirmek istiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i böyle raflara terk ettik. Allah'ın kitabını anlamadan okumayla ilişkimizi tükettik. Oysa bu muhteşem bir okuma seferberliği gerektiriyor. Hayata dair, evrene dair, insana dair ne varsa kitabullah onları bize öğretiyor. Bu konu başlıklarına baktığınız zaman aa, meğer Kur'an okumak her şeyi okumakmış. Onu göreceksiniz. Kur'an bu ayetleri okutmakla size sadece bu kitabı açın başka kitap açmayın demez. Ama önce bu kitabı açın. Önce bu kitaptan başlayın. Sonra size neyi okuyacağınızı öğretir. Kainatı oku diyor sana. Daha ne desin? Evreni oku diyor sana. Daha ne desin? İnsanı oku diyor sana. Daha ne desin? Antropoloji, insanlık tarihi kadar eski bilgileri önümüze seriyor bu Kitabullah. Öyleyse Kitabullah'ı okumak aslında her şeyi okumaktır. Hayata kitabullah'ı okuyabilen, kitabullah'ı hayata taşıyabilen, böylece hayata okunan ve hayatı dokuyan okumalara ne kadar muhtaç olduğumuzu bir kez daha size beyan ediyor. Özellikle orta dereceli okullarda ve lise, yani lise, ortaokul, lise, aşamalarında ve üniversite aşamalarında mesleklerin her birine dair Kitabullah'ın önemli bir yol haritası sunduğunu onlara hatırlatmak isterim. Allah'ın kitabı sadece camilerin içerisinde bir köşede Ramazan'daki mukabelelerden ibaret bir iletişim hak eden kitap değildir. Kitabullah elbet öyle de okunsun. Ancak onu asıl hayata dokunacak şekilde okumak, hayatın rotasını öğretecek şekilde okumak asıl ve gerçek okumadır. 23 yılda indirilmesinin temel esprisi de budur. Hayata okunsun ve hayata dokunsun diye 23 yıl gibi bir sürece yayılmıştır Kitabullah'ın indirilişi. O itibarla doğru okumak onun istediği gibi yani Rabbimizin istediği gibi okumayı gerektiriyor. Böyle Kur'an'la iletişimini sıcak tutan yiğitlere selam olsun allah Teala bizi de o yiğitler arasına ilhak eylesin. Önümüzdeki ders yani inşallah 96. dersimizi Kaf suresinin 6 ve 11. ayetlerinden başlayarak, başlatarak yeniden sürdüreceğiz inşallah. Ben surenin hiçbir ayetini bu anlamda okuyamadım. Genel şeyler söyledim. Umarım Murat'cığım geldiğine değmiştir. Umarım. Umarım Kur'an hepimizin hayatına dokunsun. Umarım bilim insanları Kur'an'la irtibatını sıcak tutsunlar ve umarım bu bilim insanları arasında Müslüman bilim insanları da örnek ve önder olsun. Kadını ile erkeği ile bu yiğitlere selam olsun. Allah'a emanet olun.